0: Günaydın sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte derlediğimiz haberleri Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri ekrana taşıyacağız. Bugün 25 Kasım, 25 Kasım Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş, 1999 yılında belirlenmiş kadına yönelik şiddetle mücadele günü olarak kutlanıyor dünyanın pek çok şehrinde. Peki bizim durumumuz kutlanabilecek bir durum mu? Maalesef halimiz pek de kutlanabilir bir hal değil. Buna dair pek çok etkinlik var, eylemler var. Bugün düzenlenmesi planlanan eylemler var sevgili izleyenler. Biz de bununla ilgili bilançoyu ortaya koymaya niyetliyiz ilerleyen dakikalarda. 25 Kasım'larda bir fırsat biliyoruz böyle günleri. Kadına yönelik şiddet konusunda ülkenin geldiği yer özellikle son dönemde... Maalesef tartışmaya açılan medeni kanun, anayasa tartışmaları, kadınların hak kazanımlarının yıl yıl ellerinden alınıyor olma durumu ve riskin giderek büyümesi bunların hepsini Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile ilerleyen saatler içerisinde konuşacağız. Biliyorsunuz biz uzun bir sabah programıyız. Aynı zamanda bugün bolca Fatih Terim tonu Fonu olarak adlandırılan böyle bir isimle ee, anılan durumdan da bahsedeceğiz. Dilan Polat meselesiyle ilgili şaşkınlığımı henüz tam olarak geçmemişken nasıl oldu da bu iş buradan buraya geldi noktasında hala ağzımız açık bir şekilde olayı takibi sürdürüyorken bir de futbolcuların ve aynı zamanda imparator lakaplı e, hani böyle bir nam salmış teknik direktör Fatih Terim'in de isminin geçtiği bir Dolandırıcılık mevzusu var. Kim kimi dolandırdı e, sevgili izleyenler? Kim neden bu parayı kime elden verdi? Bu elden vermene kadar masum. E, bunların hepsi ilerleyen dakikalarda hem detaylı anlamda bilgi aktaracağımız hem de sizinle birlikte beyin fırtınası yapacağımız bir konu başlığı olacak. Peki başka ne var? CHP'den, İyi Parti'den hem İyi Parti'nin iç meselelerinden hem de muhalefetin ittifaka dair attığı adımlardan Verdiği mesajlardan da bahsedeceğiz. Önümüzdeki hafta itibariyle trafik başlar dedi CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel. İttifak meselesi sorulduğunda tabiri caizse Meral Akşener'in tüyleri adeta diken diken oluyor. İstemiyorum diyor. Mansur Yavaş devreye girdi. Ekrem İmamoğlu devreye girmeye hazırlanıyor. Bakalım neler olacak o cepheye de bakacağız. Tabi aynı zamanda İyi Parti'nin içinde nelerin döndüğünü de anlamaya çalışacağız. Ama dip toplamda çıkan sonucu en başta söyleyeyim sayfanın ortasından. AK Parti yani hükümet eden parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi yerel seçime hazırlıklarını tam gaz sürdürürken muhalefet. Yine kendi içinde karma karışık sevgili izleyenler. Dip toplamda en son söylenecek olan da bu galiba. Gazze meselemiz var. Biliyorsunuz bir ateşkes söz konusu. Gazetelerde de. Pek çok farklı gazetede de bunun manşetten ilk sayfadan aktarıldığını görüyoruz. Milliyet gazetesi Gazze meselesini manşete taşıyan gazetelerden bir tanesi katliama takas molası 4 günlük ateşkes başladı diyor Milliyet gazetesi. Hamas'ın 10 Taylandlı, 1 Filipinli ve 13 İsrail'li rehineyi Kızılhaç'a teslim etmesinin ardından İsrail'de 39 Filistinli'yi serbest bıraktı deniyor. Biliyorsunuz İsrail'in e, hapishanelerinde tutulan 39 tane Filistinli'nin tutsak olması ve... Dün itibariyle serbest bırakılması bekleniyordu. İlerleyen dakikalarda o kavuşma anlarını ekrana taşıyacağız ama isterseniz bu ateşkese dair, bu dört günlük ateşkese dair gelinen son güncel durumu aktaralım önce.
1: Gazze'de geçici ateşkes başladı ama uzun sürmedi. İsrail askerleri kuzeydeki evlerine dönmek isteyenlere ateş açtı.
2: Hey, hey.
1: 7 haftadır aralıksız bombalanan Gazze'de silahlar sustu. Hamas ve İsrail arasında 4 gün sürecek geçici ateşkes başladı. İsrail ordusu son ana kadar Gazze'yi vurdu. Birleşmiş Milletler Okulu ve mülteci kampı bombalandı. 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Ateşkese dakikalar kala Şifa Hastanesi de hedef alındı. Hastane yerleşkesinin bir bölümü tünel bahanesiyle havaya uçuruldu. Çatışmaların durmasıyla Gazze şeridi hareketlendi. Bombalardan kaçıp güneye sığınan binlerce kişi kuzeydeki evlerine gitmek için yollara düştü. İsrail askerleri kalabalığı ateş açtı. Bir kişi hayatını kaybetti. Ayaklarından vurulan onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusu kuzeye gitmek isteyenlere havadan bildiri attı. Güvenliğiniz için güneyde kalın, yoksa hedef olursunuz diye tehdit etti. Bintar. Geçici ateşkes kapsamında yardımlarda ulaştırılmaya başladı. Yakıt tankerlerinin yanı sıra insani ve tıbbi yardım taşıyan çok sayıda tır Refah sınır kapısından Gazze'ye geçti.
0: 39 rehineyi İsrail sonunda dün akşam saatleri itibariyle serbest bıraktı. E, Filistin tarafından da serbest bırakılanlar oldu. Yani Hamas tarafından da serbest bırakılanlar oldu sevgili izleyenler. E, buna dair haberi birazdan aktaracağız. Ama bu hafta sıcaklıkların düşeceği hafta. Hafta boyunca yetkili yetkisiz pek çok ağızdan bu haftaya dair pek çok... Bilgi, meteorolojik bilgi duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Tekrar uyarımı yapayım. Meteorolojik bilgiyi meteorolojiye dair eğitim almış insanlardan aldığınıza lütfen dikkat edin. Sosyal medya ünlüsü olmuş sağa sola saldıran tiplerden kar geliyor deyip de ünlü olmaya çalışanlardan meteorolojik bilgi alırsanız aa meteoroloji yanıldı dersiniz. Sonra kabak bizim başımıza patlar. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi önce Şenaz ablacığım bence haberi izleyelim. Havaya dair nerede ne yaşandı, ne bekleniyor bir toparlayalım haritanın başına geçelim sonra.
3: Sıcaklık düşüyor. Yarın bazı illerde yağmur yerini kara bırakacak. Meteoroloji ise 9 ilde turuncu. Yurdun güneydoğusu dışında kalan tüm illerde ise alarmın rengini sarı olarak verdi. Bugün yurdun özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu nedenle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. İzmir, Çeşme'de sağanak yağışla sokaklar, caddeler göle döndü. Zonguldak'ta İl jandarma komutanlığı akşam saatlerinde başlayan ve devam eden yağışlara karşı hafta sonu sel, fırtına ve heyelan uyarısı yaptı.
4: Bölgemizde
5: beklenen yoğun yağış sebebiyle gerekmedikçe
6: Evlerinizden çıkmamanız, nereye yataklarında bulunan evlerin boşaltılması ve araçların
2: kaldırılması
3: önem arz etmektedir. Doğu Anadolu'daysa özellikle yüksek noktalarda kar kalınlığı artıyor. Şırnak-Beytüşşevap'ta kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor. Erzurum'daysa çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırma timleri göreve başladı. Her ihbarı değerlendiren tim çatılardan 20 kamyona yakın buz kırdı. Bugün ve yarın yurdun neredeyse tamamında yağmur var. Yarın sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak. Özellikle yurdun batısında 10 dereceyi bulacak sıcaklık düşüşü. Rüzgar kuvvetli esecek. Sel, su baskını, yıldırım, yerel, dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli
0: olunması gerekiyor. Şimdi bugün itibariyle sıcaklık düşüşü yurdun batısında hissedilmeye başlayacak. Bu batı dediğimiz noktaya şu an arkamda manzarasını gördüğünüz içinde bulunduğumuz şehir İstanbul'da dahil. Önce kısacık bir İstanbul'dan bahsederek başlayalım. İstanbul'da ve yurdun pek çok noktasında bugün... Lodos var sevgili izleyenler. Lodos dün akşam biraz kuvvetli esti, bugün orta kuvvette zaman zaman İstanbul için kuvvetini artırabilir. Ee, ama Lodos sadece uçma, kopma, devrilme, fırtına e, ya bağlı sıkıntılar yaratmaz. Soba ve şofben kullanımı konusunda da bacaların geri tepme riskini de arttırır. Buna lütfen çok çok dikkat edelim. Bugün itibariyle özellikle Ege'nin güneyinde kıyı kesimlerinde İzmir, Aydın, Muğla. Ve beraberinde Antalya çevrelerinde kıyılarda kuvvetli sağanak yağışa lütfen çok çok dikkat ediniz sevgili izleyenler. Ve Ege'nin tamamı Akdeniz, İç Anadolu bölgesi ve yer yer Doğu Anadolu bölgesinin batısı, Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, Marmara bölgesinde başta Trakya olmak üzere neredeyse tüm bölge Lodos'tan nasibini alıyor. Bu Lodos fırtınası zaman zaman saatteki hızını 60-70 kilometreye kadar çıkarabiliyor. Bakın pazar günü ise... Tablo tamamen değişiyor. Özellikle yurdun batısı itibariyle rüzgar lodos'tan ılık değil de kuzeyden soğuk esmeye başlıyor. Yeni bir yağışlı hava dalgası yurdun batısından yani Balkanlardan itibaren yurdu etkisi altına almaya başlayacak. Yarın Trakya'da, Kıyı Ege'de yine İç kesimlerine de hatta Ege'nin katabiliriz. Akdeniz bölgesinin batı kesimlerinde iç kesimlerinde işte Isparta'yı Burdur'u da içine alacak şekilde. İç Anadolu bölgesinde Doğu Anadolu bölgesinin batısında yani Orta Anadolu'nun genelinde diyebileceğim bir tabloyla kuvvetli sağanak yağış riski var. Soğuma da Marmara, Ege, Batı Karadeniz'i etkileyecek önce. Trakya'da mesela 7-8 derece birden sıcaklık düşebilir. İstanbul'da 8-10 derece birden sıcaklık düşebilir gün içerisinde. Ama işte mesela Ankara'da sıcaklık düşüşü 3-4 derece olur bugünden yarına ama pazardan pazartesi o sıcaklık düşüşü devam eder iç kesimlerde. Çünkü kademe kademe bu soğuk havanın etkisi iç kesimlere ve doğuya sokulacak. Yarın batıda Balkanlardan gelen soğuk havadan etkilenen ilk bölge Batı Karadeniz'i ile birlikte Trakya'sı ile birlikte Marmara Kuzey Ege iç kesimler bu soğuk havayı biraz hissedecekler iç kesimler. Ee, en çok marmara hissedecek sonrasında bu soğuk havanın etkisi yurdun tamamını saracak ama birkaç gün sürecek salı itibariyle tekrar sıcaklık eğrisi yükselişe geçecek bu esnada İstanbul'da karla karışık yağmur görülebilir tam da bu yüzden 25 Kasım itibariyle ticari araçlara dendi ki artık takmış olun. Kış lastiklerinizi bu sene 5 gün öne çekiyoruz. Çünkü İstanbul'un yüksek kesimlerinde incecik de olsa bir beyaz örtü de bırakabilir. Bilhassa gece saatlerinde bu kar ihtimali. Bu hafta havaya dikkat edeceğiz. Bu hafta üşümemeye dikkat edeceğiz. Pazartesi, salı da soğuk. Sonra nispeten normallere yakın bir hava var diyebiliriz. Şimdi... Şu futbol e, futbol meselesiyle ilgili dolandırıcılık dosyasına giriş yapalım isterseniz. E, bununla ilgili öne çıkan isimler, en çok tanıdığımız isimler bunlar. Ve gelen listede bu şekilde. Kim kime ne kadar para kaptırdı listesi. Tabii en çok dikkat çeken Semih Kaya isimli futbolcunun verdiğinden daha çok almış olması sevgili izleyenler. Hatta verdiğinden daha çok aldığı bu parayla da Süper lüks bir villa almış kendine Bodrum'da Semih Kaya. Bu bir iddia tabii ki. Selçuk İnan, Muslera, Emre Çolak, Belezoğlu, Arda Turan, Buhse Terim, Fatih Terim. Ee, çok sosyetik ve çok tanınır bir liste. Ama liste e, bununla da sınırlı değil gibi. Ve öyle görünüyor ki en çok parayı futbolcu ve yeni teknik direktör Arda Turan kaybetmiş.
7: Eğer faalitlerim varsa adaletin olduğu yerde vardır.
8: Beni ye tek mutlu
6: etmeye çalışan insan faalitlerimdir. Abi ne olur yani baba ile oğul ilişkisi yani. Para, prim falan konu değil yani.
1: Futbol dünyasının ünlü isimlerinden kar getirisi vaadiyle elden para almakla o paraları da geri ödememekle suçlanıyor eski banka müdürü Seçil Erzan. Erzan'a daha çok kazanmak umuduyla para verenlerin listesi ortaya çıktı. Tabloya göre 29 kişi milyonlarca lira kaptırdı. Buhar olan dolarların karşılığıysa Tam 1 milyar 262 milyon lira. Fona en yüksek parayı verenler arasında Arda Turan, Fatih Terim'in damadı Volkan Kapılı ve futbolcu Emre
2: Çolak var. Bu konuyla alakalı da çok tepki aldım. Hiç de açıklamadım kendince.
8: Uzun vadeli hayallerimi söylemek istemiyorum. Kimseye kendimi güldürmek istemiyorum yine futbolcuğumdaki gibi.
7: Elden ve üçüncü kişi üzerinden para verilmesi ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır.
1: 46 günde dolar bazında %253
7: getiri için elden
1: para verilmesi ortalama zekaya sahip bir kişiden beklenmeyecek bir davranış olarak yer aldı teftiş raporlarında olarında göre futbol dünyasının ünlü isimleri özel banka müdürünün işte bu yüksek kar vaadine aldandı. Arda Turan'ın da 7,5 milyon dolarını geri vermemekle suçlanıyor Seçil Erzan. Turan'la Erzan arasında geçen
9: telefon yazışmaları dosya olarak mahkemeye sunuldu. Yeni kayıtlara Fox Haber ulaştı. Her şeyimizi emanet ettik. Karşılığına bak. Yazık yazık. Herkes senden haber bekliyor. Seni affetmeyeceğim.
10: Çok özür dilerim.
9: Bu para akşama gelecek. Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım.
10: Ben senin tüm sözlerini yerine getireceğim.
9: Biz Türkler duygusal insanlarız. Bu tarihin e, tarihte hep böyle
1: oldu ama baskı her yerde var. Arta Turan mesajlaşmalarda parayı alamayınca zor duruma
9: düştüğünden de bahsetti. Seçil artık doktorluk oldum. İlaçsız uyuyamıyorum. Eğer çıkmıyorsa bir yerimi ipotek ettireyim de bana kredi versinler. Benim çıkışım kalmadı.
10: Arda öyle değil. Çıkmıyor değil. Hayırlısıyla şu tutarı alalım hemen.
9: Ne kadar Seçil'cim. Bir şey söylemiyorsun ki. Rezil rüşva oldum. Söylesen bir planımız olur.
10: Dayanamıyorum Arda. Bildiğim beklediğim bir şey var. Onurum gururum kalmadı. Bittim
7: artık.
1: Arda Turan'la Seçil Erzan arasında Mart-Nisan aylarında gerçekleşen yazışmalar diğer telefon kayıtları gibi dava dosyasında yerini aldı. Hayatında
8: benim kadar sansasyonu imza atmış bir adam var. Sen mi?
11: kolay bir insansın?
8: Bence çok kolayım.
11: Asla değil. Asla değil bu arada.
8: Ben de cahilce tepki veriyorum.
0: Şimdi burada bir adalet arayışı söz konusu. Öyle deniyor ki sevgili izleyenler bir telefon gelmiş. ilgili bankanın o hanımefendinin müdürlüğünü yaptığı bankanın e, müşteri hizmetlerine. Şikayet mi olmuş? Bununla ilgili bir sorumu sorulmuş? Hani resmi muhatap olarak kabul edilip yanlışlıkla mı bu te telefon açılmış? Orayı yanlış aktarmış olmak istemem ama müşteri hizmetlerine gelen bir telefonla banka meseleyi fark edip incelemeye başlıyor. Sonrasında da yetkililere diyor ki bu artık bizi aşan bir mesele böyle böyle bir durum var deyip işin içine güvenlik birimlerini ve işin içine hukuku sokar bir durum var yani hukuku devreye sokuyor banka ve sonrasında tabii Haziran ayı itibariyle başlayan bir soruşturma söz konusu. Fatih Terim'in ismi var soruşturma ile ilgili ama birkaç gün önce belki siz de takip ediyorsanız hatırlarsınız Fatih Terim'in neden ifadesi yok denmişti. Aslında sonrasında Fatih Terim'in ifade verdiği de ortaya çıktı. şimdi Fatih Terim bu noktada kullanıldı mı? Fatihler'in bu noktada acaba bir güven unsuru olarak mı servis edildi bilgisi dahilinde veya değil? Bu anlamda çıkıp Fatih Hoca'nın bir açıklama yapması belki de gerekiyor tam bu sırada. Ama tabii yine bir adalet arayışı yine bir çok fazla imkanı olanla, Yiçek ekmeği bulamayan insan arasındaki adaletin tecelli etmesine yönelik fark maalesef karşımıza çıktı. Dolayısıyla biz de bugün herkes için adalet dedik. Yani adalet varsa bir suçlu bu isimler arasında onlar içinde. Yani cezalarını çekmesi yönünde tecelli etsin adalet. Yoksa bir suçları bir an önce artık bu meseleler sonlansın. Öğretmenlerden bolca bahsedeceğiz, onlar için adalet isteyeceğiz. Emekliden bahsedeceğiz, onlar için adalet isteyeceğiz. Çiftçi için, öğrenci için ve özellikle var olma çabası içinde olan kadın için adalet ve eşitlik talebini bugün bolca yineleyeceğiz. O yüzden herkes için adalet. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi'nden isterseniz konu nasıl yansımış bir okumaya. Ee, başlayalım gazeteler itibariyle. Ee, bu meselenin geçtiği gazete hangisi? Şenaz abla. Ee, Korkusuz gazetesinin manşetine bakabilir miyiz? Korkusuz gazetesinin manşetinde mesele deniyor ki açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu. Kolay yoldan daha çok kazanma hevesi Hüsran getirdi. Büyük servet sahibi futbolcular yasal yatırım yolları yerine Fatih Terim fonuna girince büyük kayıp yaşadı. Galatasaraylı eski futbolcuların yüksek getiri vaadiyle dolandırılmasının yankıları sürüyor. 226 yıl hapis istenen banka müdürü Seçil Erzan'ın Ponzi sistemine soktuğu ilk isim iddiaya göre Terim oldu. Terim'in yüksek faizli özel fondan aldığı fondan Aldığını ve büyük kar elde ettiğini öğrenen ünlü futbolcular da Erzan'ın tuzağına düştü. Arda Turan, Emre Belezoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan'ın da aralarında olduğu ünlü isimler Erzan'a milyonlarca dolar para verdi. Yedi sülalelerine yetecek servetleri olan ünlü topçular yasal yatırım araçları varken daha çok kazanma hırsıyla terim fonuna girince büyük hüsran yaşadı. Fona 13 milyon 900 bin dolar yatıran Arda Turan 7 milyon 500 bin dolarla en çok kaybeden kişi oldu. Hadi hemen bu noktada şöyle yapalım. Sözcü gazetesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Sözcü gazetesinin ikinci detayına bakalım. Arda Turan o parayı bu yolla değil de Yasal yollarla büyütmeye çalışsaydı diye bir varsayımla bakın sözcü diyor ki Arda parasını Seçil'e değil kriptoya yatırsa ne kadar kazanırdı? Kayıtlara göre eski futbolcu Arda Turan'ın bankacı Seçil Erzan'a 7,5 milyon dolar kaptırdı ortaya çıktı. Yani 216 milyon lira düşünebiliyor musunuz? 216 milyon lira 10 milyon liradan ev aldığınızı düşünün 21 tane ev parası. 21 tane ev parası 10 milyon liradan alınmış evi siz düşünün artık. 216 milyon lira kaptırdığı ortaya çıktı. Bu parayı bitcoin'e yatırsaydı TL bazında 11 ayda %247 kazanacaktı. Tebrikler diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi hayatın gerçeklerine gidelim mi? Bu sene sonunda enflasyonun ne olması bekleniyor? Önümüzdeki sene ne olması bekleniyor? Bunun üzerinden bir asgari ücret zammı ne olacak sorusu soracağız. Cevabı da var.
5: Şimdi bizim enflasyon görünümüne baktığımızda attığımız adımlardan e, ve bunların birikimli ve gecikmeli etkilerini de göz önüne aldığımızda şu an 61,4 seviyelerinde olan yıllık enflasyonun yıl sonunda %65 seviyelerine bu enflasyon raporunda açıkladığımız rakamlar %65 yıl sonunda daha sonra mayıs ayında tepe yapan enflasyonu çünkü mayıs 2023'te enflasyon verimiz okuması, aylık enflasyon okuması bu geçtiğimiz mayısta 0.04'tü. Dolayısıyla baz etkisinde koyduğunuz zaman mayıs 2024'te enflasyonun tepe noktasını yapmasını bekliyoruz. Bunu da 70 ila 75 arasında diye enflasyon raporumuzda da belirttik. Ve oradan daha sonra hem baz etkisi hem de attığımız adımların artık hem talebi dengelemesi hem rezervlerin artışı hem CDS risk primindeki düşüş hem fon akışı bunları da bir araya koyduğumuzda hepsini bunların da etkisiyle Mayıs ayının sonundan itibaren hızlı bir enflasyonda düşüş, düşüşle dezenflasyon sürecine girip Allah nasip ederse sene sonunda 2024'ün sonunda %36 rakamını öngördüğümüz enflasyon olarak açıkladık. Şimdi bu sene sonunda olması beklenen
0: yer %65. Önümüzdeki sene sonunda enflasyonun düşmesi beklenen yer. Beklenti, temenni, umut %36. Hiçbir zaman bu beklentinin gerçekleşmediğinin altını çizmek isterim. Bakın istisnası yok. Ama bu sene %65 ile bitmesi bekleniyor. Senenin kapanması bekleniyor. 2024'ün sonu %34 ile kapanması bekleniyor. Zamlar... %36 zamlar önümüzdeki sene sonunda gelmesi beklenen temenniye göre yapılıyor. Ve aynı zamanda aynı isim Mayıs ayı itibariyle bu enflasyonun %70-75 bandına kadar tırmanmayı sürdüreceğini de söylüyor. Varın siz düşünün bu noktada asgari ücret ne olsun sorusunun cevabını orta sayfada tartıştılar. Başka noktalarda bu anlamda teknik isimler medyaya mal olmuş Teknik bilgi sahibi isimler de konuştu. Deneyimli gazeteci Deniz Zeyrek de orta sayfada konuştu. Bakın asgari ücretin ne olması bekleniyor.
12: Haftalardır örgütlü bir şekilde buna tepki evet. gösterdiler. Medya da buna destek verdi. Biz de Fox Haber olarak oldukça destek verdik tıpkı EYT'de olduğu gibi. Ve bir sonuç verdi. Cumhurbaşkanı veya iktidar kayıtsız kalamadı.
4: Evet. Yani şimdi benim gördüğüm kadarıyla Ankara'da hani meclis kurulundaki şurada burada e, duyduğum kadarıyla askeri ücret 17.500 lira civarında olacak e, Ocak ayında e, en düşük emekli maaşında böyle 10 buçuk 10.500 11000 bin lira civarında bir rakama getirmek istiyorlar e, ve son yani 17.500 olacak ve bir sonraki yılın aralık ayına kadar öyle devam edecek. Buna hazırlıklı olsun herkes. Yani asgari ücretli çalışanlar 17.500 lira alacaklar. Ocak ayından itibaren Şubat'ta veriliyor galiba. ilk zamlı evet. maaş. Ve yıl sonuna kadar aralık ayına kadar 17.500 lirayla geçinecekler. En düşük emekli aylığı alanlar da 10.500-11.000 lira civarında bir yere gelecekler. Onlar da Temmuz ayına kadar öyle gidecekler. Emeklilere iki yani memurlar gibi iki kere enflasyon farkı falan hesaplanıyor. Ama netice itibariyle öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki sene enflasyon kontrol altına alınamıyor. Yani beklenen enflasyona göre zam yapıyorlar ama beklenen enflasyonun ne olduğu bile kendi açıklamalarında çelişiyor. Yani Doğru. %30 mu olacak %66 mı olacak bunları göremiyoruz açıklamalarından birbiriyle çelişen açıklamalar var. Ben dolayısıyla buradan sevgili emeklilerimize, asgari ücretli çalışanlarımıza söylüyorum. Çok da umutlanmayın. Bu rakamları da not edin. Deniz Zeyrek söylemişti dersiniz. Ocak ayı itibariyle karşılaşacakları rakamlar bunlar ve enflasyon aynen devam edecek. O rakamlarla yaşamaya devam etmelerini talep edecek hükümet kendilerinden. Tam da senin söylediğin gibi. Adı konulmamış bir IMF programına doğru
0: gidiyoruz. 17.500 lira olması tahmin ediliyor. Bu tahmin farklı yerlerde de dile getirildi sevgili izleyenler. E biliyorsunuz cuma akşamlarının en çok izlenen tartışma programı orta sayfada da Deniz Zeyrek tarafından dile getirildi. Asgari ücretin 17.500 lira olması, emekli maaşının da 11.000 lira bandında olması bekleniyor ve Gördüğümüz kadarıyla bunu yaparken hükümet bir sonraki yılın beklentisine göre yapıp bir önceki yılın açığını en fazla telafi edebiliyor. Bir sonraki yıla kimseyi hazırlayamıyor. Yani her yaşanan da beklenti de hiçbir zaman tutmadığı için alım gücü hep daha da aşağı düşüyor. Hep daha da aşağı düşüyor. Yani. Fakirlikte ortaklaşmak, buluşmak durumu söz konusu. Bir son dakika bilgisi bir operasyon. İçişleri Bakanı Yerlikaya yine bir operasyonun e, düğmesine bastı. Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen Siber Göz 7 operasyonunda 52 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya futbol ve diğer süper e, Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan düğmeye bastı. 52 şüpheli yakalandı. Geçtiğimiz günlerde de yine bir başka çetenin çökertildiğine dair bilgiyi aktarmıştık. O şüphelilerin de kaçının tutuklandığı belli oldu. Birazdan aktaracağız. İsterseniz e, Ozan Gündoğdu gelecek birazdan. Fox Haber e Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu. Ona hem bu asgari ücret meselesini sormak niyetindeyim. Hem de aynı zamanda bu futbol meselesini e, Fatih Terim fonu olarak adlandırılan e, meseleyi sormak niyetindeyim. Peki Fatih Terim konunun neresinde ona bir bakalım.
7: Bir pozisyon
0: Selçuk!
7: Muhteşem bir gol! Hepimizi etkileyen bir olay var. Bu tabii tüm oyuncular için biraz sıkıntı.
1: Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan mahkemede Fatih Terim'den 300 bin dolar aldığını söylemişti. Hatta parası buhar olan futbolcuları da banka müdürüyle Terim'in tanıştırdığı iddia edilmişti. Adı alacaklı tablosunda geçmeyen, dava dosyasında yer almayan Fatih Terim'in ifade verdiği ortaya çıktı. Ünlü teknik direktör savcılık ifadesinde Seçil Erzan'ı tanıdığını ama fonla ilgisinin olmadığını
7: söyledi. Bu fonla alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Bahsedilen fonla yakından uzaktan ilgim yok. Olayı duyunca paramı eşimin hesabına aktardım. Ne <gülüyor> yapabilirim?
10: 2020 yılında Galatasaray camiasında saygın biri 300 bin dolar para vermişti. Elden teslim etti. O parayı değerlendiriyordum. Bana verdiği
13: paradan çok çok fazla istemeye başlayınca hayır diyemedim. İstediği zaman 50-100 bin gibi ona geri gönderiyordum. Kimdi o isim? Fatih Terim.
1: Seçil Erzan'ın Fatih Terim'den para aldım ifadesinin ve iddiaların aksine fondan haberi olmadığı yönünde savcıya ifade verdi Fatih Terim. Ünlü teknik adam Seçil Erzan'ı sadece banka müdürü olarak 5-6 yıldır tanıdığını söyledi.
7: Bütün bankacılık işlemlerimi birlikte çalıştığım bankada çalışanlar yönetmekteydi. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman zan yanıma gelip Florya'daki tesislerde veya evime gelerek imzamı alırdı. Bu fonla alakalı zana hiç para vermedim. Ve ondan sonra olan bütün hadiselerin sebebini ben kendisi olarak görüyorum. Adil olun ya. Oh sen şimdi artık hak yiyorsun. Hak.
1: Terim, dolandırıcılık söylentilerini
7: duyduktan sonra bankadan tüm parasını talep ettiğini anlattı. Bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın eşim Fulya Terim'in farklı bir bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219.300 dolar ve 47.400 liranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi. Hak yiyip GAK diyenlere gecemizi gündüzümüze karıştırıp inancımızı daha çok arttıranlara tekrar geçmiş olsun.
1: Hesabındaki paranın 3 milyon dolar eksik olduğunu ifadesinde vurgulayan Terim usulsüzlük yapanlardan şikayetçi
7: olduğunu da söyledi. Ne olduğunu nelerin ne hangi Durumlar Başka yerlerde ben gizli gündemim yok benim.
0: Bu süreç uzayacak. İnanın
14: dedi bu bir haftada dedi bıçak kesiği gibi kesilecek. Sadece dedi üstüne
1: gitmeyin. Seçil Erzan'a 190 bin dolar parasını kaptıran Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçe Kapı'nın da ifadeleri ortaya çıktı. Fatih Terim'in haberim yoktu dediği fona kızı parasını nasıl aktardığını anlattı ifadesinde.
10: Kendisi halamın oğlu Terim Aracan aracılığıyla bana ulaştı. Terim o gün bana 20 civarı güvenilir kişinin de Dahil olduğu bir fon bulunduğunu ve yüksek gelir getirisinin olduğunu söyledi. Ben de kişisel paramı iyi bir yatırım yapacağımı düşünerek bu fonu aktardım.
7: Hiç öyle bir durumda değilim. Kusuruma bakmayın. Beni anlayışla karşılayın. Her sorunuza cevap veririm. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok yani.
0: Tabii Fatih Terim'in arşiv sesleriyle arkadaşlarımız haberi hazırlıyorlar ama çok da yerine göre sesler kullanılmış. Hoş geldin Ozan Gündoğlu nasılsın? Hoş bulduk. İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Dilan Polat rüzgarının sersemliğini <gülüyor> atamamışken şimdi bir de bu futbolcuların rüzgarı bizim evet. bir başımızı döndürdü. Miktarlar inanılmaz. Türk lirasına çevirmeden ne anlama geldiğini anlayamayacak kadar fakiriz.
8: <gülüyor> yani Türk lirasına da çevirmemek lazım çünkü Türk lirasını çevirdiğimiz zaman finansal hafızamız yok oluyor. Mesela bazen işte bu dolandırıcılık vakalarında Türk lirası cinsinden zikrediliyor. Bakıyorum, atıyorum diyor ki 100 milyon lira dolandırılmış ama 100 milyon lira 2018 yılında 100 milyon lira. E şimdi sürekli o fiyatların anlamı değişiyor. O yüzden dolar bazında ifade etmek nitekim zaten. Verilen Nasıl parada dolar, dolar cinsinden, bazında? dolayısıyla dolar bazında ifade etmek daha doğru geliyor bana.
0: Yani dolar bazında ifade ettiğimiz zaman şimdi Türk lirasının anlamı yıldan yıla çok hızlı değiştiği için dolar yine de aşağı yukarı yerinde Aynı. sabit kalan bir değere sahip, Hı -hı. alım gücüne sahip. Dolayısıyla herhalde evet haklısın bu anlamda. Belki de buna alışmamız lazım da işte günlük hayatta çok kullanmadığımız miktarlar olduğu için. Şimdi ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Ee, biliyorsun böyle mahkemede e, bir karar çıktı, bir rapor çıktı dendi ki yani ortalama zekaya sahip bir insanın başvurmayacağı bir yöntemdir bu dendi. Ama tabii bu ee, söylenen söz bu önerme şunun için geçerli eğer sen gerçekten son derece iyi niyetliysen yasal bir şey yaptığını düşünerek safane bir şekilde o parayı o insana veriyorsan evet senin zeka seviyeni tartışalım ama sen zaten bunun olması gereken bir yol olduğunu bilmediğin halde bir hani dışarıdan bir çembere dahil olayım şeklinde yapıyorsan belki de zekayı başka evet. başka bir tartıda mı tartmak lazım. Bu
8: ortalama zeka ifadesinin nerede ve ne zaman geçtiğini anladıktan sonra biz bu, bu bunun anlamını anlayabiliyoruz. Bir kere bu söz konusu bankanın teftiş kurulu raporunda bu vaka denetlendikten sonra söylenen bir ifade ve bunu söyleyenler de işte dolandırılan kimselere ya da mağdurlara hakaret etmek için söylemiyorlar. Yani hınçlarını çıkarmak için söylemiyor. Çünkü zaten bankaların denetim raporları son derece resmi bir dile sahip. Bu ortalama zeka ve gündelik hayatın olağan akışı ifadeleri kısmen hukuki dayanakları olan ifadeler. Yani biz gündelik hayatın nasıl işlediğini anlamlandırırken bu terimleri kullanıyor müfettişler veya savcılar, yargıçlar vesaire. Çünkü hayatın bir olağan akışı Beklenir. Şimdi bu olağan akış içinde şu anlamlandırılamamış müfettişler tarafından. Hakikaten ama öyle. Şimdi yani 3 milyon dolar parayı nakit şekilde bir kadına, bir kimseye veriyorsunuz. Herhangi bir bilgi belge almıyorsunuz. Bunu nakit olarak veriyorsunuz. Kayıt yok, kuyut yok. Ve size vaat ettiği, bu kişinin size vaat ettiği ayda %40 getiri. Yani... 3 milyon dolar verdiğiniz zaman yaklaşık 1 milyon dolar alacaksınız bir ay sonra. Bu çok ciddi bir rakam. Baba oğluna söylese, oğlan babasına der. Baba emin misin? Nereden bulacaksın o parayı? Çünkü piyasadaki getiriler belli. Şimdi bunu veriyorsunuz. Bir ay sonra gerçekten de Arda'nın başına gelen bu. 3 milyon doları getiriyor, Seçilerzan'a veriyor. Bir ay geçtikten sonra Seçilerzan 1 milyon dolar parayı kar payı olarak Arda'ya teslim ediyor. Bu Ponzi sisteminde buna bal tuzağı deniyor. Bal tuzağı çünkü siz direkt parayı alır almaz kaçarsanız geri gelen, yeniden gelecek olan paradan vazgeçmiş olursunuz. Arda da anladığım kadarıyla o 1 milyon dolarlık balı bal da hoşuna gidiyor. Sonra 4 milyon dolar daha getiriyor. Sonra 1 4 milyon dolar daha getiriyor. Hatta sıkışıyor. Seçilerzan Arda'dan para istiyor. Arda bunun üzerine bankadan, kendi bankasından 33 milyon lira çekip yeniden getiriyor. İşte banka müfettişleri de bu yüzden söz konusu bu vaka bu vaka hayatın olağan akışına hayatın olağan akışına ve ortalama zekaya sahip bir insanın yapacağı bir hareket değildir derken aslında biraz da bundan bahsediyor. Nedir derdi? Bir kere şunu söylüyor. Daha fazla araştırılmaya ihtiyaç var. Çünkü bu vaka yani gerçekten bu niye böyle bir şey yapsın ki bir insan? Yani bir bir sorunu yoksa, başka bir yerden baskı görmüyorsa, neden böyle bir ee, işin içine girsin. Şöyle
0: bir şey söylemeye çalışıyor aslında teftiş kurulu o zaman. yanlışım varsa düzelt. Ortalama zekaya sahip bir insan bunu yapmaz. Hı. Ve biz de biliyoruz bu insanın ortalamanın üzerinde bir evet. zekaya sahip olduğunu. Dolayısıyla burada bir niyet sorgulaması Heh, yapılması lazım. Aynen.
8: Yani burada niyet sorgulaması yapılması lazım. Burada yargılama sürecinde bilmediğimiz bazı şeyler var. Bunların ortaya çıkması lazım. An itibariyle bu vaka gündelik hayatın olağan akışına uygun ilerlememiştir bu aşamada bildiklerimizle. Elimizdeki bulgularda daha fazlasını bilmeye müsait değil. O halde yargılama sürecini takip etmek lazım demekteler. Şimdi tabii böyle değil de işte sosyal medyada Defterdikoğlu'nun bu raporu bu şekilde ifade edilince mağdurlara hakaret etmek için bir şey oluyor. Ee, bir bahane oluyor. Halbuki belli ki bizim arka planda anlayamadığımız, henüz elimizde veri olmadığı için bilemediğimiz bazı şeyler var. Ha şu da olabilir. Ha o da ol olmayacak değil. Belki de gerçekten Belki de gerçekten böyle bir safiyane duyguyla bu işin içine girdiler. Hani inandılar gerçekten. Bu da mümkün. Çünkü benim konuştuğum çeşitli bankacılar oldu. Yani futbol ekonomisiyle ilgili çeşitli bankacılar oldu. Şunu hepsi söylüyor. Hepsi söylüyor. Bir kere futbolcular e, hayatları boyunca parayla pulla doğru düzgün ilişki kurmuş insanlar değiller. Çünkü bu insanlar bu parayı... Ticaret yaparak, ekonominin içinde bulunarak kazanmadılar. Bu insanlar bu parayı yetenekleri sayesinde, futbol yetenekleri sayesinde kazandılar. Ve parayla pulla kurdukları ilişki diğer ticaret insanlarından, aynı ölçekte para kazanan diğer ticaret insanlarından daha farklı. O yüzden bu konuda iş yapan bankacılardan dinlediğim hikaye şu, evet futbolcular bu konularda çok saf olur. Ve çok hmm. istekli olurlar. Yani neden istekli olurlar? Çünkü hayatlarını kazandıkları dönem 20'li yaşları ve 30'lu yaşları ve futbolcuların profesyonel hayatları boyuncaki temel endişeleri futbolu bıraktıktan sonraki finansal durumlarını sürdürmektir. O yüzden daha 20'li yaşlarında 30'lu yaşlarında onların etrafında onların parasını alıp bir şekilde onları kandırmak için etrafında dolanan böyle çeşitli kalpazanlar bulunur zaten 20'li 30'lu yaşlarından da bu nedenle futbolcuların parasını dolandırmak kolaydır çünkü bir endişeyle yaşıyorlar bu insanlar bu endişeyi
0: sömürür kardeş bu endişe ha
8: bu endişeyi bu endişe sömürülmeye çok müsait bir endişedir o yüzden herkes bilir ki parasını bir dolandırıcı varsa işte bu dolandırıcı için çok kolay bir yem olur futbol dünyası. Anladığım o ki, anladığım o ki bu vakada da böyle bir vaziyet hmm. var. Yani o noktada işte Florya tesislerinin yanındaki bir banka şubesinin müdürü olarak seçiler Zan evet demiş. Yani biz burayı burayı çırpabiliriz.
0: Ee, Seçil Erzan parayı büyütmek için herhangi bir şey yaptı mı sence?
8: Parayı büyütmek için derken?
0: Mesela aldım parayı ben, ben diyelim ki Seçil Erzan'ım tövbe estağfurullah. Hı -hı. Aldım senden, e, sende futbolcusun. Ee, ben sana dedim ki yani yalan söyledim böyle bir e, seçkin insanların dahil olduğu Hı -hı. bir fon var. Bak Fatih Hoca da buradan kazandı gel senin de paranı alalım büyütelim dedim. Hı -hı. Ben acaba orada ne yapıyorum yani borsaya mı yatırıyorum getiri garantisi olduğunu bildiğim araçlarla o parayı ha, büyütmeye bu. çalışıyor muyum? Mesela, ya da mesela şu an bende hiç para yok diyor zannedersem seçil Erzan. diyor. Ee, ya da acaba 10 yıl yatıp çıkacak sonrasında çok müthiş bir hayat mı yaşayacak?
8: Şimdi 10 yıl mı yatar bilmiyorum. 210 216 yılla yargılanıyor. Yani Seçil Erzan'da kendi kanaatim bu. Belki de farklıdır bilmiyorum. Ama e, gerçekten para yok gibi görünüyor. Çünkü çeşitli aşamalarında artık öyle bir batağa saplanıyor ki Seçil Erzan'da. çeşitli aşamalarda artık kendi malını mülküne de satarak bu borçları kapatmaya çalışıyor. Şimdi Seçil Erzan'ın kendi ifadesinden yola çıkarak... Ortaya çıkan hikaye şu, kendisi 2000 yılında bankanın Çorlu Şubesi'ne müdür oluyor. 10 yıllık başarılı bir kariyer, 2010 yılında Bahçeşehir Şubesi'ne müdür oluyor. Bu zamana kadar da herhangi bir usulsüz işi yok. Fakat 2011 yılında teyzesinin oğlunun tavsiyesi üzerine 1 milyon liralık bir Borsa yatırımına giriyor fakat bu 1 milyon lirayı batırıyor. Bunun ardından hmm. zaten kendisi de bunu söylüyor. Ben 2011 yılında borsada 1 milyon lira batırdıktan sonra o 1 milyon lira 2011 yılının 1 milyon lirası. Bir de. Heh, yani o TL işini söyleyelim. Ben bunu batırdıktan sonra. İşte
0: bu yüzden diyor ki Ozan Gündoğdu dolarla konuşun. Dolarla konuşun,
8: konuşun aynen çünkü, <gülüyor> TL
0: ile konuşunca böyle dipnot düşmek çünkü gerekiyor. Çünkü o
8: tarihi var 750 Gülüyoruz, bin dolar falan yapıyor.
10: Halimize.
8: Bunun üzerine etrafından para toplamaya başlıyor fakat. 2011 yılının sonunda bir atama daha gerçekleşiyor bankada. Bankanın Flore şubesine müdür olarak atanıyor. Şimdi bu, bu aşamadayken, bu aşamadayken şu ortaya çıkıyor. Şimdi etraftan para topluyor, fakat bu parayı bir Ponzi sistemini sist döndürmek için toplamıyor. Gerçekten de bu noktada kaldıraçlı işlemler yaparak, ne bileyim, Bitcoin'e yatırarak, borsaya yatırarak, kaldıraçlı yüksek risk getiren işlemler yaparak aslında bir nevi Tırnak içinde tefecilik yapıyor. Yani sen benden, para, ben senden para satın alıyorum yüzde otuzla, başkasına satıyorum yüzde kırkla. Bir ponzi sistem değil bu. Bir tefecilik faaliyeti yürütüyor ve bu tefecilik faaliyeti on yıl kadar aksamadan ilerliyor.
0: Bir de imzalı kağıtlar var Ozan gördün mü? E, Çok komik değil mi? E çünkü şöyle tefecilik... Reklam fa falan var kağıdın
8: altında. Evet. Bir,
0: i̇şte reklam defterinden yırtılmış falan onun üzerinde imzalanmış. Şu kadar para aldım verdim.
8: bu, bu, bu Şöyle bu. Tefecilik yasa dışı bir işlem. Yani bizde bu para alma, para satma işlerine bankacılık kesimi üstlenir. Bankerlik mesleği yasaklanmıştır. Ben kafama göre hadi ben para alıyorum, para satıyorum diyemezsiniz. Ama belli sözleşmeler yapabilirsiniz. Mesela sen benden para aldın, bunu bir sözleşmeyle karşılıklı şey yapabiliriz, kayda, kayda geçirebiliriz. Seçilerzan da bu sürece kadar aslında bir ponzi sistemi yaratmıyor ama... Tefecilik faaliyeti yapıyor, ondan alıyor, ona veriyor, ondan alıyor, buna veriyor. Bankanın paralelinde yapıyor bir de bunu. Yani banka zaten banka faaliyetinin paralelinde bir başka borç alma verme ilişkisi yürütüyor. Fakat ne zaman iş patlıyor? Söz konusu bu tefecilik faaliyetinden kazandığı paranın bir kısmı batmaya başlayınca borçlular, ki bunların içinde mesela Semih Kaya da var, alacaklılar pardon. Ya da işte Ayhan Atman da var. Ee, bu kişiler seçiler zandan kapıya dayanıyor. Hadi diyorlar bizim... Paramızı ver. Şimdi bu aşamadayken, bu aşamadayken para yoksa ne yapacaksınız? İşte burada 2022 yılının Aralık ayında bir Ponzi sistem kurmak zorunda kalıyor. Ne demek bu Ponzi sistem? Şu demek. Ponzi sistem kapalı bir sistemdir. Kapalı bir sistem. Sistem büyüdükçe hiçbir sorun yoktur. Fakat sistemin büyümesi durur, durduğu zaman iş patlar. Ne yapıyorsunuz çünkü? Eskinin borcunu yeni gelenin ana parasından ödüyorsunuz. Sürekli eski, şimdi eskinin borcuna ben diyorum ki Arda'ya ayda yüzde kırk getiri. E böyle bir para yok. Peki nereden bulacağım ben o yüzde kırk getiriyi? Yeni gelenin parasını Arda'ya veriyorum. Şimdi yeni gelenin parasını Arda'ya verdim de yeni gelene, yeni gelene olan taahhüdümü ne yapacağım? Onu da diğer yeni gelenden alacağım. Peki yeni gelen olmazsa sisteme? Sisteme yeni gelen olmazsa sistem baş aşağı patlıyor. Son girenler bu noktada Arda ile Emre son girenlerden bir tanesi... Son girenler paraların üzerine soğuk su içiyorlar. İşte bu Ponzi sistemi ilk 10 yıl, 2011 yılından 2021 yılına kadar aslında bir tefecilik faaliyeti var ortada. Fakat bu tefecilik faaliyetinden ortaya çıkan zararın üzerine alacaklıların kapayı dayanmasının ardından çünkü Seçilerzan darplı edilmiş. Evet, yani bir...
0: alındığında intiharın eşindeymiş Tabii. De, diyenler var. Tabii.
8: Yani bu aşamada bir son çare olarak bir Ponzi sistem kuruyor ve Ponzi sisteminde İlk kişi olarak Fatih Terim oraya yazıyor. Fakat bu noktada Fatih hocanın durumdan haberdar olup olmadığı bu bir soru işareti. Ben kendi kanaatim Bu yaşa gelmiş, bu itibarda bir kişinin bu işi haberli olarak girmeyecektir. Yani seçiciler zaten bir şekilde ondan para almıştır ve o parayı, o parayı e, referans ederek çünkü neden e, Fatih Terim itibarı ismini kullandığınız zaman. Başkaca insanların da bu işe daha kolay güvenmesini sağlarsınız. Nitekim zaten bu ponzi işleri yürütenler büyük reklamlar yapacaklar ki itibar kazansınlar. O noktada işte bu fonun adına 2022 Aralık'ta ortaya çıkan bu fonun adına Fatih Terim fonu olarak tanıtmaya başlıyor söz konusu bu çevre. Fatih Terim fonu olarak tanıtılınca futbolcular arasında da ilgi görüyor. Aa, Fatih Hoca'nın güvendiği, Fatih Hoca'nın bildiği bir fon var. Bu parayı oraya yatırmışsa bir bildiği vardır.
0: Ama Buse Terim de diyor ki Fatih Terim'in kızı. Ben kuzenimden duydum.
8: Ama burada zaten... Kuzen... Babasına
0: niye sormuyor dönüp ya böyle bir şey var diyeyim.
8: Orada da başka bir şey var. Zaten hani Fatih Hoca'nın uzun süredir zaten futbol dünyasında bulunması itibariyle akrabaları da futbol dünyasından. Örneğin işte bu kızının Buse Bahçekapı'nın... E eşi Volkan Bahçe Kapı, olun teyzesinin oğlu Emre Belezoğlu. Zaten hani bir, zaten. bir network zaten bu e ve anlaşılacak yani davat tutanakları... bol bilgin. Davat tutanakları okunduktan sonra anlaşılacak ki zaten bu paralar, davat sunakları da okumaya gerek yok. Bu paralar bu kişiler için hani şey diye söyleniyor, malımız mülkümüz gitti, beş parasız kaldık falan filan. Bence bu kadar acıklı değil hikaye. Ama çok büyük kayıp. Ya şimdi büyük kayıp. Çok büyük kayıp. Bunu da kabul ediyorum.
0: 216 milyon lira. Ben Türk lirasına çevirmeden anlayamıyorum Ozan. Sen dolardan <gülüyor> devam et.
8: Şunu da söyleyelim ama. Şey yani... dedim ya
0: fakir hayalime bakar mısın? Yani anlayabilmek için 21 tane 10 milyon liralık ev
8: dedim. Evet. yani. Böyle Şimdi, anlayabiliyoruz şu, şu... çünkü.
0: izleyicimizin de bununla duygulaş olduğunu düşünüyorum.
8: Bence de, Ben katılıyorum zaten böyle yapmak gerekir. Bu bence doğru yapıyoruz yani. <Gülüyor> Fakat şu var. Mesela o sayılara hiç girmemek lazım çünkü sayılar an itibariyle ufak ki. Şimdi teftiş kurulu, bankanın teftiş kurulu mağdurları dinleyerek bir sayılar çıkarmış. Sonra Seçil Erzan dinlenerek bir sayılar çıkartılmış. Sonra savcılık başka bir sayılar çıkar. Anlaşılan o ki insanların canı yandıktan sonra alacaklarını büyütüyorlar. Yani mesela bir isim işte 2 milyon dolar vermiş Seçil Erzan'a. Bu hikaye içinde 2 milyon 100 bin dolar almış. Ben de mağdurum diye dava listede. E sen niye mağdursun? Çünkü Seçil bana vaat ettiği yüzde 85'lik getiriyi alamadım ben. E o zaten alama yani o zaten yalan olduğu daha belli değil. O zaten değil mi?
0: resmi bir taahhüt değil. Dolayısıyla yani. o
8: rakamlar içinde o da var. Yani benim de bir buçuk milyon dolarım yok diyor. Bir...
0: Yani benim şey yapmam gibi bir şey bu. Kendim uydurup o zaman bana bir milyon lira para vereceğim dedi vermedi. Aynen öyle. Yani suç duyurusunda bulunmam gibi bir şey yürüdük yani. Buradan tabii şuraya bağlanmasından korkuyorum bu meselenin. Şimdi bizim toplumumuzda böyle Yeşilçam'da örneklerini görerek büyüdüğümüz böyle bir e, zengin yani tırnak içerisinde bir zengin düşmanlığı vardır. Tamam. Hatta insanlar parayla ilişkilerini dolayısıyla biraz yanlış e, oturtmuşlardır bu toplumsal e, kabul dolayısıyla. Yani zengin olmak iyi insan olmakla aynı kefeye konmuyordur falan filan. Şimdi bu insanlar tabii ki yargılanacaklar anladığım kadarıyla yani ya da şöyle söyleyeyim umarım. Herkes için adalet dedik bugün hani kim gerçekten soruşturulması gerekiyorsa soruşturulabilsin yani çok büyük isimler de soruşturulabilirsin yeri geldiğinde diye ama tabii biraz o noktaya da gidebilir endişem var bu bizim servet düşmanlığı ha. birazcık zenginler kötüdür gibi böyle bir alt bilincimiz var ya oraya da tekabül ediyor olabilir bu mesele.
8: Noktada, gitmek lazım. gitmek lazım. Evet, bu noktada bana kalırsa ben bunu söylediğim zaman bazıları çok kızıyor. Ya paranın nasıl kazanıldığıyla ilgili bir hadise bu. Ben örnek veriyorum. Mesela dünyada en çok para kazanan futbolcu kimdir? Mesela Messi diyelim, Ronaldo'yu diyelim. Ya helal hoş olsun. Çok nadir bir yetenek var bu insanlarda ve bu insanlar bu yetenekleriyle 250-300 milyon dolar para kazanıyorlar yılda. Kazansınlar. Türkiye'deki iri kıyım bir İş adamından daha az para kazanıyor. Herkesin dilinde olur ama futbolcuların kazandığı hmm. para. Ama günün sonunda futbolcular gariban hayatlar yaşayan insanlardır. Ve 20'li yaşlarında hızla zenginleşirler. Ve biraz da şey davranmak lazım. Biraz da insani Hata yaklaşmak lazım. Hata yapmaya oluyorlar dolayısıyla. E tabii yani hani ilk taşı en günahsız olanızı atsın derler ya. Yoksulluktan gelip 20'li yaşlarında milyonlar milyon dolarlar kazanmak ve bunu hazmetmek. Ve bunu hazmettikten sonra sağlıklı bir... E, duygu durum yaşayabilmek her babayı harcı değil o yüzden metin noktayı ayrı anıyoruz değil mi yani bu bu, bu işleri metin kurtu ayrı anıyoruz yani her futbolcu bu işi beceremiyor maalesef ama beceremeye de çok yüklenmemek lazım bence hani bu noktada böyle sosyal medyayı gördüğümüz zaman çok ağır e, çok. şeyler var. Bu kadar ağır olmaya da gerek yok. Yani yapacak bir şey yok işte. Fatih Hoca bir,
0: bir açıklama yapsın.
8: Yapacakmış. E... Ee,
0: ve hani büyük ölçüde de bir netleşme sağlanacaktır diye düşünüyorum. Çok bir dakikam kaldı tamam. asgari ücret diyeceğim sana. Ha,
8: evet. Yani... Asıl
0: meselemiz. Ya, o noktada... <gülüyor> yere inelim ayaklarımız yere bassın.
8: O noktada şu kriz var. O kriz yani bir sonraki şeye programa randevumuz olsun bunu konuşalım. Şu kriz var ciddi bir kira krizi var. Şimdi faizler çok yüksek olduğu için... ...faizlerle kiralar arasında bir uyum beklenir. Mesela 5 milyon liralık bir evim olduğunu varsayalım. 5 milyonluk evim bugün 3 aylık vadeli mevduata yatırsam... ...aylık 180-190 bin lira para kazanıyorum sevgili Ezgi. 5 milyon liralık evi kiraya versem eder 25 bin, 30 bin. Dolayısıyla faizden elde ettiğim getiriyle... ...kiradan elde ettiğim getiri arasında... ...gittikçe büyük bir uçurum ortaya çıkıyor. Bu uçurumun yavaş yavaş kapanacağını biliyoruz. Yani ne demek o? Faiz getirisi bir süre daha artacak... Kira getirisinin de bir süre daha artması ve faiz getirisinden daha hızlı artması beklenir. Dolayısıyla piyasaya an itibariyle büyük bir kira krizi bekliyor. Ev fiyatları artmayacak ama ev fiyatlarından daha hızlı şekilde kiralar artacak. Beraberinde, beraberinde bu yüksek faiz nedeniyle bir durgunluk krizi ve bu durgunluğun yarattığı işsizlik ortaya çıkacak. İşsizlik ve kira artışları bir araya geldiği zaman bir sosyal kriz bu. Yani insanlar işsizken bu yüksek kiraları ödeyemezler. Dolayısıyla... Asgari ücret, asgari ücret düzeyini bana kalırsa bu kira düzeyi ni gözeterek belirlemek gerekir. 17500 lira diye bir rakam dolaşıyor. İsterse 27 bin olsun, isterse 37 bin olsun, isterse 7500 lira geri indirsinler. Yeter ki o kira meselesini çözsünler. Ama ortada konuşulan rakamlardan yola çıkarak söylüyorum. 2024 yılında isteniyor ki bir kere zam yapılacak. Hı hı. Bir kere zam yapılacak. Bir... Emekli
0: maaşında da asgari ücreti. Aynen.
8: Bunu da şu evet. yüzden yaptıklarını düşünüyorum. Yani bu benim kanaatim, bildiğim ve elde ettiğim izlenim o. Hemen uzatmadan farkındayım. Hemen onu söyleyeyim. Şimdi iki kere zam yapılsaydı eğer Ocak ayında oran olarak daha düşük, Haziran ayında oran olarak daha düşük ikiye bölmüş yapacaklardı. Şimdi bir kere yapacak ve seçime gidecek. Yani 31 Mart'ta seçim var. O bir kere yaptığı biraz daha yüksek olacak ki seçimi de e, kapsasın. Yani Çünkü artık biz biliyoruz. Yani bizim o zaman
0: ekonomik... %50-53 az gelir. Seçime kadar yetişmez onun etkisi.
8: Valla az gelir. Ee, bu aşamadayken artık bu aşamada ücretleri kısmak istiyorlar. Yani bu aşamada artık bak bu kadar faizlerini arttırıyorlar. Piyasaya para pompalanmasın. Piyasaya para pompalanmasın. Ücretler cinsinden de pompalanmasın. Yani ücretleri mümkün olduğunca kısmak istiyor. Evet. Yani yetersiz olduğu çok açık. Yetersiz olduğu çok açık ama hükümet gözünü karartmış durumda.
0: Anlıyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Ozan Gündoğdu. Biraz üzüldüm. Bir önceki konu kadar gülümseyemedim bu konuya maalesef. Ama bir önceki konuya da gülümserken evet biraz frene basmak evet, lazım gerçekten. Evet. Ee, Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu yine her hafta olduğu gibi bizimleydi. Şimdi bir reklam arası sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha Çalar Saat hafta sonuna ekran başına hoş geldiniz diyoruz. Hızla devam ediyoruz. Gazze-İsrail meselesinde biliyorsunuz Gazze'ye uygulanan adeta soykırıma varan katliamda 4 günlük ateşkes ilan edildi. Karar Gazetesi manşetten ateşkes altında katliam diyor. Dünya kamuoyunun baskısıyla ateşkese mecbur kalan İsrail'in Mutabakatı daha ilk saatlerde kağıt üstünde kaldı. Birlikler son saatlere kadar bomba yağdırdı. Bir yandan ilk aşamada 39 Filistin rehinenin serbest bırakıldığı açıklanırken diğer yandan 4 günlük sürecin başlamasından sonra kuzeydeki evlerine gitmek için yollara düşen yüz binlerce sivilin üzerine ateş açıldı deniyor. İlk saatler itibariyle yayına başlarken kuzeydeki evine gitmeye çalışan Filistinlilere nasıl davrandığını, İsraillilerin nasıl ateş açıldığını göz göre göre gözlerini kırtmadan aktarmıştık. Şimdi isterseniz 39 Filistinlinin serbest bırakılması yani karşılıklı takas anlaşmasının nasıl gerçekleştiğine bir bakalım. <Sessizlik>
3: 96 saatlik ateşkeste ilk adımı Hamas sattı. İsrailli rehinelerle birlikte Taylandlı işçileri de serbest bıraktı. İsrail ise bu adıma beklenenden geç karşılık verdi. İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli serbest bırakıldı. <gülüyor> Dünyanın beklediği rehine takası akşama doğru başladı. Takas sırasında son dakika sürprizi yaşandı. Hamas, İsrailli 13 kadın ve çocuk rehine ile birlikte 12 Taylandlı işçiyi Kızıl Haç yetkililerine teslim etti. Komite tarafından refah sınır kapısına götürülen İsrailliler Mısır'a götürülerek sağlık kontrolünden geçti. Grup daha sonra İsrail'e götürüldü. Rehineler İsrail'e götürülürken gözler batı şeriaya çevrildi. İsrail'in 13 rehineye karşılık 39 Filistinli cezaevinden akşam saat 5'te tahliye etmesi bekleniyordu. Ancak beklenen gibi olmadı. İsrail gecikmeli attı rehine takasındaki karşı adımı. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed El Ensari yaptığı açıklamada İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurdu. <gülüyor> <gülüyor> Batı Şeria'daki Ofer hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar Ramallah'ın <gülüyor> batısındaki Beytunya kasabasında coşkuyla karşılandı. <gülüyor> İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmaya göre, Hamas'ın Gazze şeridinde esir olarak tuttuğu 50 İsrail vatandaşına karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistini daha serbest bırakılacak. Her iki taraftan da serbest kalacak esirler
0: kadın ve çocuklardan oluşuyor. Herkesin, herkes için adalet başlığını açtık bugün. Sizlerde pek çok mesaj gönderiyorsunuz sevgili izleyenler. Ee, Günaydın. Sizin güler yüzünüzle bir tatil gününe başlamak güzel diyor. Ankara'dan kucak dolusu selam ve sevgi göndermiş Aysel Yavuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Derya Şeker, Amerika ve Avrupa ülkeleri kan ve savaşlarla besleniyor. Ukrayna'yı savaşa soktular. Irak ve Suriye'yi kana buladılar. Afganistan'ı Taliban'a teslim ettiler. Şimdi de İsrail'in Filistin'e zulmene Destek çıkıyorlar. Çocuklar, kadınlar, masum insanlar ölüyor diyor gönderdiği mesajda. Hadi gelin iç siyasete dönelim. İç siyasette yaklaşan yerel seçimin etkileri, ittifak tartışmaları devam ediyor. Adeta ikna turları gerçekleştiriliyor İYİ Parti'ye yönelik. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti de bugün bu şekilde atılmış. Yerel seçime yaklaşık 4 ay kala muhalefet kanadında görüşme trafiği hızlandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ziyaret ettiği İyi Parti lideri Akşener'le İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da telefonla görüştü. İyi Partililer görüşmelerin içeriğini büyük şehirlerde ittifak arayışı olarak açıkladı. İyi Parti'den bazı kurmaylar iki parti arasında görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Üst düzey bir yetkili ise Sayın Akşener etse etse Akşener'i etse etse İmamoğlu ikna eder yorumunu yaptı. CHP lideri Özgür Özel ve Akşener'in de önümüzdeki günlerde yerel seçim gündemiyle bir araya gelebileceği ifade edildi diyor. Uğur Dündar'a verdiği röportajda CHP Genel Başkanı Özgür Özel haftaya başlar dedi. Görüşmeler bu anlamda yerel seçime yönelik işbirliği temasları. Hadi gelin ittifakta gelinen aşamada en son kim ne söyledi duyalım kendi kulağımızla.
15: Sayın Genel Başkanımızla onun deyimiyle Meral ablamla beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapacağım.
11: İzleyemedim. Güzel şeyler söylediğini söylediler. O kadar biliyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in abla diye hitap ederek yerel seçimde
9: işbirliği cümlelerinden bir gün sonra Meral Akşener'in açıklaması Genel İdare Kurulu'nun yine 81 ilde aday çıkarma kararını hatırlattı. Hemen sonrasında teşkilat buluşmasındaki cümleleri daha keskindi.
11: Hür ve müstakil olarak seçime gitme kararı aldık. O günden beri hem yandaşı hem candaşı valla bizi topa tuttular. Hiçbir iyi partilinin bundan etkilenmesi mümkün değil. Tam tersine irademizi kavileştirir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz... Marabası olmalıyız.
12: Kendisini aradım, halatır sordum. Hem mevcut gündeme dair düşüncelerimizi paylaştık. İletişime açık olduğumuzu zaten kendileri de ifade etti. Böylesi bir dertleşme, sohbetleşme.
9: İmamoğlu Akşener görüşmesi geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Ardından Mansur Yavaş'ın Akşener'e ziyareti ve Özgür Özel'in Sözcü Televizyonu'nda abla vurgusuyla işbirliği çağrısı. CHP İyi Parti hattı hareketlendi.
15: İş yerel seçim olduğunda bir sorumluluğumuz var hep beraber. O sorumlulukta şu. Ben kazanmazsam, sen kazanmazsan, biz kazanmazsak o kazanacak. O kim? Recep Tayyip Erdoğan seçmen bizim ona kaybettirmemize tahammül edemez. O zaman ne yapacağız? Biz yerel seçimlerde iş birlikleri yapmalıyız.
11: Bir karar alındı. Bakın oy birliğiyle almadık, oy çokluğuyla aldık.
15: Bir yerde benim ona ihtiyacım varsa, bir yerde de onların bana ihtiyacı vardır. Karşılıklı jestler iki tarafa da fayda, ülkeye fayda getiriyorsa kaybettirecek formüller üzerinde durmak bize yakışmaz. Önümüzdeki hafta trafiğin başlayacağını umuyorum. Bu noktada umutluyum. Rezervim, inadım, olumsuz yaklaşımım. Hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak.
9: 28 Mayıs'ın ardından ittifak köprüleri atılmıştı İyi Parti CHP altında. Ama CHP'deki değişimle birlikte Özgür Özel yeni bir sayfa açmakta kararlı. İşbirliği formülünü devreye sokmak için o da Akşener'in kapısını çalacak. İmamoğlu da Akşener'i ziyaret edecek.
12: Bizler de konuşuruz. Ziyaretler de deriz. Kaldı ki bütün bu süreçlerle ilgili Sayın Özgür Özel'le de görüşerek süreçleri yürütüyoruz. Hem parti kültürümüze ve ahlakımıza uygun hem Belediye başkanı olma kültürüne ve ahlakına uygun hem de ittifakın başlangıcından bitimine kadar sürecin kültürüne uygun davranma konusunda bizler hassas insanlarız.
4: Meral
9: Akşener CHP'den gelen açıklamalara rağmen işbirliği konusunda kapıyı aralamadı. Evet, evet. Çanakkale belediye başkan adayını tanıttı Burak Kunt.
0: Bakalım önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen o ziyaretlerden nasıl sonuçlar çıkacak? İttifak kelimesi artık çok yorgun bir kelime. Çok tüketildi. İşbirliğini tercih edelim diyor Özgür Özel. Bakalım nasıl gerçekleşecek bu ziyaretlerin sonuçları diyorum. Ve şimdi sizi geçtiğimiz hafta çökertilen bir çeteyle ilgili güncel habere götüreceğim. Yol Yemezler Çetesi diye bir çete. Haklarında 11 farklı suçtan soruşturma var. 3 farklı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Çetenin lideri olduğu söylenen kişi yanında 3-4 kişiyle birlikte evdeki bir gizli bölmeden çıkarılmak suretiyle yakalandı. 25 gözaltıdan 22'si tutuklu.
3: Mutfak dolaplarının içinde gizlendikleri yerden böyle çıkarılmışlardı. Yapılan operasyonlarda pek çok silah da ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. 22'sinin tutuklanmasına karar verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yol yemezleri olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini. İşte görüntüleri. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 3 farklı ilde eş zamanlı operasyonlarla ele geçirdiği şüphelilerin yasa dışı sanal bahis oynattıkları belirlendi. Yol Yemezler Çetesinin silahlı adam öldürme, yaralama, iş yerleri ve araç kurşunlama, tehdit ve yağmaya teşebbüs olmak üzere 11 ayrı suç gerçekleştirdikleri tespit edilmişti. Sahte kimlikler, polis yelekleri, uzun namlulu silahlar, ruhsatsız tabancalar, operasyon sonrasında ele geçenler de dikkat çekti. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol
0: şartıyla serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından bilgisi sosyal medyadan duyurulan bir başka bahis operasyonunun gerçekleştirildiğini, yasadışı bahis Operasyonunun gerçekleştirildiğini aktarmıştık. Siber Göz yedi, şüpheli yakalandı. Ee, Ali Yerlikaya biliyorsunuz muhalefet tarafından da çok takdir edilen bir e, silsile halinde e, sürekli bir çökertme, çete, yasa dışı, e, işler peşinde koşan insanların peşine düşüyor. Bu anlamdaki operasyonlar çok ciddi hız kazandı. Pencere Gazetesi'nden. İyi Parti'ye dair detayla gazeteleri okumaya devam edelim. İddialar ciddi Akşener Sessiz ilk başlık. İmamoğlu ve Yavaş'tan işbirliği adımı ikinci başlık. Bir önceki haberde aslında ittifak meselesiyle ilgili aktardığımız bilgiyi veriyor alt başlıkta pencere. İlk başlıkta ise Ümit Dikbayır'ın iddialarını değerlendiriyor. İyi Parti'yi sarsan açıklamalarına ilişkin Dikbayır'ın değerlendirme yapan Akşener partiden ayrılan isimlerle ilgili konuşmama ilkesini hatırlattı. Dikbayır'ın hakkında iddiada bulunduğu isimlerin mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Oğluyla ilgili iddialar dahil başkaca bir detay gir, detaya girmedi. Akşener partisine karşı psikolojik harp uygulandığını iddia etti. Oğluyla ilgili diyor ki Ümit Dikbayır. Bilal Erdoğan'ın AK Parti'ye müdahil olduğundan daha müdahil diyor Akşener'in oğlu için partiye. Kendisinin elektrik mühendisi olduğunu ama halkla ilişkilerden sorumlu tutulduğunu çok önemli bir seçim sürecinde söylüyor ve bunu eleştiriyor. Hakkında bir takım evlilik dışı ilişki konusunda da iddialar var ona da yanıt veriyor. Hadi gelin zehir zemberek o poşetle para dağıtmaya kadar varan o zehir zemberek açıklamalara bakalım.
2: Seçim bitti, Fatih Akşener bana dedi ki, kampanya ekibine dedi, ben dedi para vermem lazım abi. Dedim ki, ya biz bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten, ben genel başkandan dedim bunun onayını alırım. Var paramız, elden bir para vermenin doğru olmayacağını söyledim. Sonra duydum ki, benden sonra elinde 7-8 tane iyi Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin lira var, 7-8 tane kendi ekibine para dağıtmış. Ya burası bir siyasi parti mi? Bir kurumsal yapımı. Para kimin, nereden geldi, kime veriyorsun, nasıl veriyorsun, ne hakla veriyorsun?
11: Çok üzüldüğümü ifade ediyorum. Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir.
6: Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oğlunu da hedef alan iddialarına karşı tepkisi Akşener'in. Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in partide poşetle para dağıttığını hatta... 2023 seçim kampanyasını yönettiğini söyledi.
2: Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gittik biz. Koskoca partinin seçim kampanyasını genel başkanın oğlu yönetti. Genel başkanın oğlu bir iletişim uzmanı değil. Genel başkanın oğlu bir elektrik mühendisi. Bilal Erdoğan AK Parti'nin bu kadar işinde değildir ya. Bu parti kimsenin oyun alanı değil.
11: Hiçbir zaman nezaketimi bozmadım. Zaman zaman da çok e, çirkin, haksız suçlamalara maruz kalmama rağmen.
2: Bu kadar çirkefliye, bu kadar rezilliğe gerek yok. Genel Başkan beni çağırsaydı ben artık seninle çalışmak istemiyorum deseydi ben ikinci cümleyi kurdurmazdım Genel Başkan'ı.
6: İyi Parti'de kazan kaynamaya devam ederken Ümitlik Bayır TV 100'e katıldığı programda çok çarpıcı iddialar dile getirdi. Akşener'i de ailesini de en yakınındaki isimleri de hedef olarak. Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiasını yalanladı. Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'nın seçim sonrası iş adamlarından para topladığını söyledi.
2: Sedat Aksakallı var. Dedi ki ya dedi ben de dedim iş adamlarından para alıyorum dedi. Getiriyorum dedi. Bunda bir şey yok dedi. Nasıl yani dedi? Ben bu partinin mali işler başkanıyım. Senden bana para gelmedi. E ben Esma hanıma verdim. Esma hanımın kocasına verdim.
6: Ümit Dikbayır'ın ismini zikrettiği kişi Merelak Şener'in özel kalem müdürü Esma Bekar. Benim danışmanıma ajanlık teklif ettiler
2: ya. Esma Hanım Sakarya'da 3-5 tane çakalı bulmuş. Bunları aparat olarak kullanıyor. Benim yanımdaki danışmanı diyor ki bu nereye giderse bize haber ver. Bu kime giderse bize haber ver. Bunun arabasına böcek koy. Bunun arabasına... Araç takip cihazı koy. Bu çocuk ne yaptı? Abi sen bana ekmek verdin dedi. Ben bunu sana yapamam dedi. Yeni bir ay önce, bir buçuk Peki, ay önce. Bugün
10: itibariyle bu iddia ve beyanlara karşı hukuki süreci avukatımız aracılığıyla
11: başlatmış bulunuyoruz.
2: Götürsünler, suç duyurusu yaptırsınlar. Varsa cezam çekeyim. Böyle kaypakça, kancıkça işlere gerek yok.
11: İddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin bunlar iftiradır diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu.
2: Şimdi herkes delikanlı olacak. Bu iddiaları ben devlete havale ettim. Devletimizin namuslu savcıları, namuslu hakimleri bunu ortaya çıkaracak. Çok kimse mahcup olacak.
11: Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir.
6: Ümitlik Bayır'ın çarpıcı iddiaları, yargıya karşılıklı başvurular. Meral Akşener edep, ahlak vurgusu yaptı. Ümitlik Bayır ise olağanüstü kongre çağrısı. Genel başkan dedikodularla
2: ve iftiralarla hareket ediyor. Genel başkan bu partiyi kongreye götürsün.
0: Şimdi aynı zamanda Dikbayır'la ilgili evlilik dışı bir ilişkisi olduğuna dair de bir iddia var. Hatta yani tacize vardıranlar var. Bu kelimeyi kullanarak aktaranlar var. Dikbayır röportajında diyor ki bu olay 5 yıl önce yaşandı. Genel başkanın yakın çevresinde çalışan iki kişinin hani özetlemek için bu tabiri kullanıyorum. Yasak aşk yaşadığını ben fark ettim. Tarafları uyardım bunu yapmayın genel başkana zarar verir dedim. Sonrasında zaten erkek olanın ailesi meseleyi keşfediyor e, olaylar büyüyor kadın olan taraf işten çıkarılıyor neden olduğu büyük bir soru işareti neden erkek çıkarılmıyor. Sonrasında o kadın da etrafta sağda solda benimle ilgili yazdı. Çünkü işten çıkarılmasını ben onu uyardığım için benden bildi. Şimdi de onu kullanıyorlar. İsim vermiyorum. Yuvaları yıkılsın istemiyorum. Ama bu durumda bundan ibarettir diyor. Ama dip toplamda sabah erken saatlerde de dile getirmiştim. Belki ekran başında değildiniz. Dip toplamda söylenecek olan şey gerek parti bazında gerek işte işbirlikleri bazında. Muhalefet kendi içinde bir kazan gibi kaynarken yerel seçim. Gümbür gümbür gün gün yaklaşıyor sevgili izleyenler. Bugün 25 Kasım Birleşmiş Milletler'in belirlediği kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Birazdan bu günün hakkını verebilmek için bu konuda ciddi anlamda mücadele vermiş bir ismi ekranda ağırlayacağız. Gece saatlerinde resmi gazetede kadına yönelik mücadele ile kadına şiddetle mücadele genelgesi yayınlandı tam da 25 Kasım'da. Ee, Uzun bir metni var. Yaklaşık yüzde seksenini okuyabildim. Ee, gördüğüm kadarıyla e, somutlaştırılmış bir değişiklik ortaya koymuyor. Gerekenin yapılması diyor. İşte bilgilendirme yapılması. Bununla ilgili e, sorumluların e, denetleme yapması gibi böyle hani yine biraz yuvarlak geldi bana cümleler. Neyin ne olduğunu çok ortaya koyan bir durum yok. E, maalesef Etkili olan yasaları da ortadan kaldırdıkları için kadına şiddet, aile içi şiddetle mücadele konusunda uluslararası düzlemde kabul gören İstanbul Sözleşmesi'ni örneğin etkisizleştirdikleri ve feshettikleri için 6.284'ü etkisizleştirdikleri için e, biz kadınlar bu konuda hak kaybı yaşıyoruz her geçen yıl ve kadınlar o sırada öldürülmeye devam ediyor.
3: Biri annesini, biri karısını, üç çocuğunun annesini gözünü bile kırpmadan öldürdü. Çankırı'da yaşayan Yakup Kezban G çifti arasında tartışma çıktı. Yakup G kavga sırasında eşini bıçakladı. Çocukların çığlıklarını duyanlar polise haber verdi. Ekipler geldiğinde üç çocuk annesi kadın hayatını kaybetmişti. <gülüyor> Bodrum'da ise Figen Bezmez'i 16 yaşındaki oğlu hayattan kopardı. Eve girip kapıyı kilitleyen çocuk tartışmaya başladığı annesini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. 47 yaşındaki iki çocuk annesi kadın yığıldığı yerde hayatını kaybetti. Bezmez'in onu hayattan koparan oğluyla sorunlar yaşadığı için cinayete tanık olan 12 yaşındaki
0: oğluyla otelde kaldığı öğrenildi. Mesajlar gönderiyorsunuz. Emekliler ekran başında ülkenin geldiği hale isyan edenler var. 25 Kasım olması dolayısıyla kadına şiddete hayır diye yazanlar var. Biz de yazıyoruz, söylüyoruz, haberlerle gündeme taşıyoruz. Hak mücadelesini bu anlamda ses yükseltenleri alan açarak sesleri daha çok duyulsun diye etkin etkilerini arttırmaya gayret ediyoruz sevgili izleyenler. Ama gelin görün ki her geçen yıl sayıların arttığına şahitlik ediyoruz. Kadınların hayatta kalma mücadelesini henüz hakkıyla tamamlayamadığımız için... Kadınları yaşatma mücadelesinde gerekeni yapamadığımız için kadınların diğer özlük haklarına meseleyi getiremiyoruz. Peki ya emekli? Biliyorsunuz emekli 5 bin liralık ikramiye aldı ama çalışmıyorsa aldı. Şimdi yeni bir düzenleme ile çalışan emekliye de 5 bin lira ikramiye verilmesine karar verildi. 5 bin lira destek
10: ödemesini aldınız mı? Almadım. Neden?
12: Çalışıyor hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız.
10: Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiye ödemelerinde kapsam dışında bırakıldığını açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Gelen tepkiler üzerine kapsamın genişletildiğini duyurdu 5 bin liralık Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini çalışan emekliler de alacak
12: Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik
1: Çalışan insanların ihtiyacı olduğundan dolayı çalıştıklarını düşünüyorum. Çok
12: büyük haksızlık yaptıklarını düşünüyorum.
10: Erdoğan kanun teklifinin tamamlandığını haftaya meclise sunulacağını açıkladı.
12: İlk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin emeklilerimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız.
8: Emekliyim ama... Bir gün acım.
10: Yaklaşık 50 yıldır bu tezgahın başında alın teri döküyor, ekmek parasını kazanıyor. Yaşar Keskin emekli olduğu halde de hastalıklarına rağmen çalışmayı sürdürüyor. 5 bin liralık destek ödemesini alamayanlardan biri de o. İhtiyacım olmasa çalışmazdım diyor.
7: İhtiyacım var ki çalışıyorum ben. Sakat ayağımdan geliyorum ben buraya niye geliyorum ya. İlttap romantisi var ellerim 15 dakika çalışsam.
8: Ağrıyor, tutamıyorum hiçbir şey. Ama adam çalışmıyor, ihtiyacı yok. Hiç kirasını alıyor, emeklisini alıyor, şeyini alıyor. Ona veriyorsun 5000 lira. Akciğer kanseriyim, ameliyatlıyım.
7: 7 seneler ameliyatla çalışıyorum. Bizim hedefimiz özellikle geçim sıkıntısı yaşayan ve zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti.
10: Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da hedefimiz zor durumda olan emekliler diyerek ikramiyenin kapsamının genişletilemeyeceğine dikkat çekmişti. Ancak emekli maaşı ev kirasına bile yetmeyen, geçinemeyen hatta yeteri kadar beslenemeyen ve çalışmak zorunda olan emekliler karara tepki gösterdi.
2: İnsanlar aç geçinemiyor. Dolayısıyla herkesin 5000 bin lira değil 1000 liraya bile ihtiyacı var.
9: Yani ayrı ayrı olmaması
2: lazım. Emekli emeklidir.
9: Yani dışarıda gene ekmeği için çalışıyorsa, onu daha iyi bir konuma getirip de devletin verdiği bu destekten ayrı tutmamalı. Kimse Keyif için çalışmıyordur.
10: Şimdi gözler mecliste. Kanun teklifi kabul edilirse sayısı 4,5 milyonu geçen çalışan emekliler de 5 bin liralık ikramiyeyi alacak.
13: Çok mantıklı ve doğru bir yolu olur. Çok isabetli bir olay olmuş olur.
0: Dün öğretmenler günüydü. 24 Kasım öğretmenler gününde pek çok sendika iş bıraktı. Pek çok sendika sokakta ses yükseltti, eylem yaptı. Öğretmenler... E Mesela az evvel izlediğiniz haberde olduğu gibi emeklilerin düştüğü zor duruma düşmemek için çalışmaya devam etmek zorunda hissediyorlar ki çalışırken dahi emeklerince takdir edilmediklerini söylüyorlar ve barınamıyoruz, geçinemiyoruz diyorlar. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler geçinemiyoruz, barınamıyoruz, yaşayamıyoruz diyerek bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Eğitim İş Sendikası'na bağlı öğretmenler ülke genelinde kent merkezlerinde Atatürk anıtları önünde basın açıklamaları yaparken... Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldiler. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay yaptığı açıklamada öğretmenlerin %65'i esnafa, %37'si şahıslara borçlu. Öğretmenler için bir ay ortalama 30 gün değil bir yıl gibi geçiyor. Ay sonu bir türlü gelmiyor. Öğretmenlerin %72'si her ay borç alarak hayatta kalabiliyor. Öğretmenlerin yarısından fazlası kredi kartının sadece asgari borcunu Ödeyebiliyor dedi. Böyle bir öğretmen böylesine dertli ve ekonomik sıkıntı içerisinde sınıfta sizin çocuğunuza ne kadar faydalı olabilir? Ne kadar kendini vererek eğitim yapabilir? Bir de tabii ki hani biz veliler olarak öğretmenlerimiz iyi koşullarda olsunlar çocuklarımıza daha çok faydaları olsun ülkemiz daha iyi olsun diyoruz ama her veli de böyle düşünmüyor. Öğretmenin toplumdaki saygınlığının geldiği noktayı maalesef maalesef sorgulatacak bir haber.
4: Daha önce böyle bir şiddete maruz kalmamıştım.
1: Yani beklemediğimiz bir olaydı.
3: Öğretmenler günü için kutlama hazırlığı yaparken 3 öğretmen, bir öğrencinin yakınları tarafından darp edildi.
1: Üzüldük yani gerçekten üzüldük. Bugün hiçbir öğretmenimiz ne bir program yapmak istiyor ya da kutlama yapmak istemiyor.
3: Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulda yaşandığı olay. Öğretmenler Günü için kutlama hazırlığı yapan Müdür Yardımcısı Muhammed Aksoy'la sınıf öğretmenleri Sedat Adıgüzel ve Emine Polat Zincir'di. İddiaya göre bir öğrencinin dört yakınının saldırısına uğradı. Bu
1: tarz olayların yaşanması hem meslektaşlarımı hem beni yakından takip ettiğimiz olaylar oluyor ama bu bizi gerçekten üzüyor. Kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Tasif etmediğimiz olaylar tabii ki bunlar eğitimciler olarak.
3: Saldırıda öğretmenler yaralandı. Saldırıyı diğer öğretmenler araya girerek önlemeye çalıştı.
1: Bakanlığımızın bununla ilgili çalışmaları var ama daha ciddi önlemlerin
2: alınmasını gönülden istiyoruz. Şiddetle tanıyoruz bunu.
0: Dereye düşüp akıntıya kapılan bir çocuğu yoldan geçen vatandaşın kurtarma anları
10: korkmuş ya çocuk görür
3: görmez suya atladı dereye düşen çocuğu suya kapılıp boğulmaktan kurtardı
11: ne kadar tehlikeli Bugün
3: Bursa'da küçük bir çocuk kaçan topunu yakalamak isterken dereye düştü. Tam o anda yoldan geçen bir adam çocuğun suya düştüğünü evet, görüp koştu. Akıntıya kapılan çocuğu yakaladı, suyun kenarına çekti.
4: Ya ya, o da, o da.
3: Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans geldi. Neyse ki çocuk da onu kurtaran adam da iyiydi. Çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
0: Eviniz sağlam mı? Hele bir de İstanbul'da yaşıyorsanız 7'nin üzerinde depremin beklendiği bir şehirdeyseniz ya da başka şehirlerde bizim ülkemizde deprem kuşağında olan maalesef onlarca şehir var. Eviniz sağlam mı? Gece yatağa yattığınızda gözünüzü rahatça kapatabiliyor musunuz sevgili izleyenler? Deprem gerçeğini unuttunuz mu? Deprem size kendini hatırlatıyor mu? Yoksa depreme dair içinde bulunduğunuz riskleri Unutmak zorunda mı kaldınız?
7: Koş koş koş koş koş Koş koş koş
11: Çabuk unutuyoruz. Yani acıyı o an yaşıyoruz, belli bir süreden sonra normal rutin hayata geçiyoruz. Bence unutulmadı, biz unutmadık.
6: Yakın zamanda deprem olmayan yerlerde geçmişe göre bir miktar unutuldu, bir miktarda unutmak zorunda kalıyorlar. Ekonomi de çok önemli.
3: Deprem unutuldu mu yoksa ekonomik koşullar depremi unutturdu mu? Kimisi ben unutmadım diyor ama çokları unutmak zorunda kaldı. Evinin başına yıkılma ihtimalini. 52 yıllık binada Bakırköy'de oturuyorum.
13: Depreme dayanıklı bir bina olmadığı tespit edildi ama ekonomik şartlardan dolayı taşımına imkanı yok.
6: Bunu yaptıracak parası yok çoğunun.
3: Kirasını, kredi kartını zor ödeyen mutfak masrafına yetişmekte zorlanan dar gelirli. Oturduğu evin depreme dayanıksız olduğunu unutmak zorunda kaldı. Burası bir yapı malzemeleri laboratuvarı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra başvuru yağmuruna tutulmuştu bu laboratuvar.
6: Haftada 5-10 kişi anca geliyor artık.
3: İTÜ yapı malzemeleri laboratuvarı sorumlusu İnşaat mühendisi Profesör Doktor Hasan Yıldırım. Başvurular azaldı derken İstanbul'da tespit edilmiş 300 bin yapının depreme dayanıksız olduğunu hatırlatıyor. Vatandaş karat örneği aldırmaya korkuyor diyor Profesör Yıldırım. Bina dayanıksız çıkarsa geri dönüş yok. Ancak vatandaşta yeni bina için para yok.
6: Problem çıkarsa evi boşaltmak zorunda kalacağım. Nereye gideceğim? Ne yapacağım? Düşünceleri var.
11: İnsanların hani... Taşınma şansı yok. Deprem konusunda devletin
3: el atması lazım. Sokaktaki vatandaş özellikle büyük bir deprem beklenen İstanbullu. Ekonomik gerekçelerle sağlam olmadığını bildiği evinde yaşamak zorunda kalıyor. Yöneticilerden imkan talep ediyorlar.
15: Hani devletin bir imkan sağlaması lazım ki biz hani kafamız olarak rahat edelim.
0: Bu anlamda biliyorsunuz İstanbul için İBB, Kiptaş ve beraberindeki iştirak şirketlerle ciddi bir kentsel dönüşüm projesi ve kampanyası gerçekleştiriyor. E yarısı sizden yarısı bizden diye çok benzer bir kampanyayı merkezi yönetim de başlattı. Keşke hep beraber el birliğiyle İstanbul'a dair hazırlıklar, depreme hazırlıklar tamamlansa ve yapılsa. Ama işin içine galiba orada biraz siyaset giriyor sevgili izleyenler ve maalesef görüyorsunuz. Sizler de İstanbul'da yaşıyorsanız ya da gidip geliyorsanız gözlemliyorsunuzdur. Çok da hızlı bir hazırlık süreci içerisinde değil İstanbul. Yapılmıyor bir şeyler demek insafsızlık olur, e, ayıp olur ama yapıldığı kadarıyla da yeterli mi sorgulamak boynumuzun borcu. Şimdi pancar tarlasına gideceğiz. Kastamolulu çiftçiler ürettiler, ürettiler ama emekleri tarlada kaldı. Bu şekilde yani ben pancarımı teslim edemedim. Tarlamda
3: pancarım kaldı ve hala da 15 gündür arıyoruz sıra yok. Çiftçi ekti hasat etti ancak satamadı şeker pancarını. Tonlarca pancar tarlalarda kaldı. Bizim
8: günlük bin ton teslim kotamızı her gün düşürüyorlar. Kışa doğru
3: yaklaştıkça düşürüyorlar. Ondan sonra çiftçilerimiz işte çözüm olarak böyle siloları çayılara yıkmakta buluyor. Kastamonlu pancar üreticisi artan maliyetlere rağmen ekti tarlasını. Ancak iş hasattan sonrasına gelince beklenen gibi olmadı. Geçen yıl 1500 ton olan günlük alım kotası bu yıl 500 tona kadar düşürüldü. Oysa fazlasıyla üretim yapmıştı çiftçi.
12: Belli bir kotaya sahip şu anda devrekenliğe teslim ettiğimiz pancar 8000 ton. Bu kapasitenin ivedilikle 40-50 bin tonu çıkarılarak biz pancarımızı devrikendeki kantara teslim etmek
3: istiyoruz. Ve Kastamonu Şeker Fabrikası'nın pancar alımı 15 Aralık'ta son bulacak. Çiftçiler tarlada kalan ürünleri için çözüm bulunmasını istiyor. Tarlamda 18
13: dönüm pancarım kaldı. Sıra yok. 15 gündür bana sıra verilmiyor. Sırayı alamıyor. Tarlada pancarıyla bekliyor. Bu çamurda siloda pancarıyla bekliyor. Ve... Çiftçi üretecek ki.
0: Ürettiğinden kar edip kazanacak ki sevgili izleyenler biz de gıdaya erişimde sorun yaşamayacağız. Bakın Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti ne diyor? Yeni Çağ Gazetesi canavar milletin sofrasına çöktü manşetiyle çıkmış bugün. Gıda konusunda geldiğimiz noktayı canavar olarak nitelendirmiş. Gıda fiyatlarında son 41 aydır yaşanan kesintisiz artış, dar gelirli ve yoksulun sofrasındaki lokmaları her gün eksiltirken enflasyon canavarı doymak bilmiyor. Ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna 75,4 gıda fiyatlarındaki değişimin listesi bakın hemen ekranınızın sağ tarafında. Et balıkta %114,8 12 aylık ortalamaya göre fiyat artışı. Süt, süt ürünleri, yumurta %75 yaklaşık, yağda %48, meyvede %119 artış, sebzede %230 artış. E şimdi çiftçinin ürettiği tarlada kalırsa sebzede, meyvede %120, %230 artış biz görürüz tabii ki. Bakliyat %53,7 diğerleri %75 diyor. Toplam gıda için 12 aylık ortalama. Artışı %105,6 olarak Yeni Çağ Gazetesi bugün manşetten veriyor. Şimdi geçtiğimiz Nisan ayında köy öğretmenleri ilçeye dönerken üzerlerine yamaçtan bir kaya parçası düştü. Önce yağmur yağdığı sırada heyelan oldu diye servis edildi haber. Sonrasında hukuki süreç başlayınca anlaşıldı ki o demeçlerden orada bir karayolları çalışması vardı. İstinat duvarı eksikliği olduğunu bilir kişi hukuki süreç içerisinde söyledi. Öğretmenler üzerine düşen o kayanın altında kalarak can verdiler geçtiğimiz Nisan ayında. 4 öğretmen geride gözyaşlı aileler, evlatlar bıraktığı gibi gözyaşlı öğrenciler de bıraktı.
8: Beni çok severdi.
4: Sınıfta her zaman onu dinlerdi. Eskiden e, Rahim Hoca, Dilek Hoca, Ümmü ikinci
5: sınıfta, birinci sınıfta, ikinci sınıfta hep beraber, hep beraber onun doğum günü kutlamıştık.
3: 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kaybettikleri öğretmenlerine özlemlerini gözyaşlarıyla dile getirdi minikler. 4 öğretmen aynı araçta yamaçtan kopan bir kayanın araçlarının üzerine düşmesiyle can verdi. Kimisi daha 20'li yaşlardaydı. Kimisi altı ay önce evlenmişti. Kimininse geride evladı kaldı. <gülüyor>
10: Ne
4: gördün Tüm ara öğretmenim. Bize her şeyi anlatırdı. Güzel şeylerle haber verirdi. Bir de bazen sürprizler yapardı. Hediyeler
3: alırdı. Öğretmenlerinden hep iyi haber almaya alışmışlardı. Ancak aldıkları son haberle çok üzüldüler. Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Himmetli Köyü'nün öğretmenleriydi. Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir, Rahime Toprak ve Pınar Kılıç. Takvimler 6 Nisan 2023'ü gösterdiği gün okuldan evlerine dönerken yaşandı kaza. Peşi sıra devam eden hukuki süreçte bilirkişi heyeti. Olayın sıradan bir heyelan olmadığını kazanın aslında dediğini açıkladı
6: Bu direin bu direğin inşaatı e, esnasında buraya bir tali yol açılmış Buradaki kayalar e, adeta orada bırakılmış ve kayanın da aslında ilk etapta heylan gibi görünse de kaza e, Biz olayın derinle indiğimizde e, aslında bu kayanın bu yapılan inşaatın e, arkasında bırakılan kayalardan oluştuğu tespit edildi.
3: Avukatlar ve geride kalan gözü yaşlı aileler adalet arayışını sürdürüyor. Geride kalan öğrencileri ise öğretmenleri için bir hatıra ormanı yaptı köylerine. İlk 24 Kasım Öğretmenler Günü himmetli ilk
5: ve ortaokulunda buruk geçti. Ya Öğretmenlerimizi çok özledik. Onların bize bakışı,
4: o göz, gözlerinin içindeki gülümseme, yani bize karşı tavırları, kızmalarını bile özledik şu anda. Ya,
11: prenses gibi öğretmenim severim bizi her zaman.
0: Prenses gibidir öğretmenim, sever bizi her zaman diye şiir yazmış, vefat eden öğretmenin arkasından şiirlerini okuyor 24 Kasım'da çocuklar. Şimdi bir gelin kaynana hikayesi var, ee, içinizi ısıtacak bir hikaye.
10: <gülüyor> Annemin ilk aylık ömrünün kaldığını öğrenmiştim ve çok üzüldüm. Ee, Dedim karaciğerimi vereyim, ona hayatı olayım.
3: Gelin kaynanasına hayat verdi. İki aylık ömrünün kaldığı hekimlerce söylenen Fatma Demirbilek, kızım dediği gelini sayesinde hayata tutundu. Biz
5: hiç gelin kaynana çalışması yapmadık. Anne kız gibiyiz.
1: Bu
9: olay gerçekten beni
1: çok derinden etkiledi. Bir tarafta annem. Bir tarafta eşim. Oğul
3: Murat Demirbilek önce annesinin 2 aylık ömrünün kaldığı haberiyle yıkıldı. Ardından eşinin karaciğerinin annesinin vücuduna uyumlu olduğunu öğrenince sevindi. Eşini ve annesini aynı anda gönderdi ameliyata. Bizde
4: hiç öyle bir şey olmadı. Gelin
10: kaynana çatışması olmadı. İnşallah bundan sonra daha da güzel olacak. Alışa gelmiş
1: gelin kaynana ilişkisinin aksine gerçekten anne kız
6: edasıyla... Bu zorlu süreç atlatlar.
1: Denizli'de
3: yaşayan aile ameliyatını Antalya'da özel bir hastanede oldu. Mihrican Demirbilek kayınvalidesine karaciğerinden bir parça verdi. Ameliyattan sonraki iyileşme sürecini anlattı. Artık kayınvalidesinin iyileşip ayağa kalkmasını tüm ailesiyle birlikte dört gözle bekliyor.
6: Gerinin Mihrican'a çok teşekkür ediyorum. Bizi tekrar yaşama tutunmamızı sağladı eşimin. Çok yani duyguluyum. Yani bu yönden kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır.
0: Gelinle kaynana arasında hani bir çatışma olması bekleniyor. Böyle bir ön kabulle yaklaşılıyor ama aslında belki bundan vazgeçmek lazım. Tabii iyi anlaşan gelin kaynana da da aradaki köprüye o eşe ve oğula bakmak lazım. Yani demek ki orada da doğru bir köprü görevi. Görülüyor öyle bir işlem gerçekleşiyor anlamına geliyor. Şimdi vakit kaybetmeden reklama gidelim. Reklamlardan sonra hem aktaracağımız haberler var hem de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne dair konuğumuz olacak. Söylemiştim tekrar edeyim Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü bizimle birlikte olacak. Hangi noktadayız Türkiye'de kadınların kazanılmış haklarıyla ilgili ondan bahsedeceğiz. Tekrar günaydın. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi konuğumuz geldi. Burada birkaç haber sonra kendisini stüdyomuza buyur edeceğiz efendim. Ee, İstanbul'da sıradan bir manzaranın haberiyle devam edeceğiz. Sıradan dediğimize bakmayın haber değeri hiç düşük değil. Çünkü bu problem artık e, ayuka çıkmış durumda. Bir taksi şoförü yabancı turist e, müşteri almak için olduğu iddia ediliyor. E, arabasındaki yolcuları bakın nasıl indiriyor.
7: Alt taksiyi gidiyor, Türkleri indiriyor, Arapları almak için.
0: Hem
3: yolcuları hem de trafikteki diğer sürücüleri mağdur etti. Taksi şoförünün yolcuları aracından indirip yabancı turistleri aldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
7: Gidiyor, alt taksiyi gidiyor. Bakın.
3: Yer İstanbul Bakırköy, Yeşilköy Halkalı Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde üç yolcu taksiye bindi. Ancak o sırada şoför yabancı turistlerin de taksi beklediğini gördü. Araca binen yolculardan inmelerini istedi. Yolcular bir süre inmemek için direndi. Şoför yolun ortasında durup tüm trafiği kilitlediği halde hareket etmedi. Aracından inip yolculara taksi alıp gidebileceklerini söyledi.
7: Al taksiyi git diyor.
3: Yolcular mecbur kalıp taksiden indi. Yabancı turistleri aracına alan şoförse yoluna devam etti.
2: Bakın Arapları aldı.
0: Maalesef sıradan Geçtiğimiz hafta itibariyle biliyorsunuz çok çılgın tırnak içinde indirimler yaptığını söyledi. Pek çok kurum, kuruluş, internetten satış yapan platformlar, işte mağazalar, dükkanlar. Malum kış hazırlığı için de herkesin botu, montu, alışverişi yapmayı tercih ettiği günlerdeyiz, mevsim geçişindeyiz. E, hal böyle olunca en büyük indirimin yapılacağı cuma günü için ki sakın kara cuma demeyin çok kızıyorlar... Kimisi muhteşem diyor, kimisi fevkaladenin fevkinde cuma diyor. O cuma gününde mağaza kuyruklarına bakacağız. Kuyruklar sadece mağazada değil alışveriş merkezlerinin önlerinde uzadı.
12: İndirimlerin olduğunu duyduğumdan dolayı geldim kuyruğa. İki
5: senelik tecrübeye sahip olmama rağmen bu sene geç kaldım. Her türlü savaş hazırım. Kimi yılların
14: tecrübesiyle girdi indirim kuyruğuna, kimi indirim sözcüğünün cazibesiyle bekledi saatlerce. Alışveriş merkezleri indirim kampanyalarını duyurdu İstanbul'da. O merkezlerin önünde sabah erken saatlerde metrelerce kuyruk oluştu. Ben sabah onda buradaydım. 5 metre üstüne kadar sıra vardı. Yangın yeri resmen. Saat 8.30 gibi bir şeye geldim. Çok ne kadar iyi. beklediniz sırada? Bir buçuk saat falan. Her yıl olduğu gibi bu yılın Kasım ayının son cumasına özel indirimler yapmaya başladı mağazalar. İnternet üzerinden ay boyunca yapılan indirim kampanyalarına alışveriş merkezlerindeki mağazalarda dahil oldu. İndirimli alışveriş kuyruğu sabahın erken saatlerinde başladı çünkü yüzlerce kişi indirimli alışveriş yapabilmek için alışveriş merkezine akın etti ve kuyruk alışveriş merkezinin önünden başladı. Metrobüs durağına kadar uzandı.
12: Çocuğuma mont aldım. 900'müş 600 küsüne düşmüş. İki pantolon aldım. %25 indirim. 1 liradan e, 750'ye indirmiş.
14: 1000 lira değil aslında. 800 lira mı öyle diyorlar. Yaklaşık 200 lira falan mı indirim aslında çok değil ama yine de acayip bir kuyruk var. 2 saattir buradayım. Ne kadarlık alışveriş yaptın? 850 lira. Karınız ne kadar? Yaklaşık 200-300 lira. Kâr mı? Bu kuyruğa değmez. Ve saatlerce beklemenin sonu birçok kişi için hayal kırıklığı oldu. Bekledikleri indirimi bulamadılar. Güzel. indirim yok ama. Bir ayakkabı aldık çıktık. Ayakkabı karlı mı? Yok. Ne kadar aldınız? 2000'e. İndirimsiz hali ne kadar mı? 2700 mi 2500 mi öyle bir şey olması lazım. Kendinizi karda hissediyor musunuz? Hayır
13: tabii ki de. Önce
5: bindirmişlerdir sonra indirmişlerdir. Klasik. Şu anki fiyatları sezon içinde aynı fiyatlardan alabiliyorsunuz.
10: Mont
13: aldı.
11: Nasıl fiyat? İyi, fena değil %20 indirim 1000 liradan 800 uygun mu yani değil ama aynı mont kızıma 160 almıştım 2 sene önce kimi
14: ise çanta çanta alışveriş yaptı ancak o indirimli alışveriş için de gelecek ayın bütçesine borç yazıldı ne kadarlık alışveriş yaptınız yaklaşık 10 binden fazla karınız ne kadar yarı yarıya düştü açıkçası bu alışveriş sizi önümüzdeki ay zora sokar mı şimdiden sokar kredi kartıyla yapıyoruz indirimli alışveriş için kredi
0: kartından borç mu evet yani neden o zaman girdin, o kuyruğa girdin diyebilirsiniz röportaj veren insanlara. E i̇şte 300 lira kar, 500 lira kar, işte ne bileyim 2700 olan ayakkabıyı 2000 liraya indirmişler. İşte onu satın almak için beklemiş vatandaş. Şimdi 200 lira için, 300 lira için 3 saat, 5 saat kuyruk beklemeyi göze alacak kadar sıkıntısı var demek ki. Kış geliyor bakın bugün kışlık el yakıyor diye manşet atmış Cumhuriyet gazetesi bir ortalama çıkarmış ve diyor ki Dar gelirlinin tercih ettiği mağazalarda bakın hani dar gelirinin tercih ettiği mağazalarda tabandan veriyor fiyatları. Geçen yıl ortalama 500 liradan satılan çocuk montu bu yıl 1600 lira. Çocuk botları 1000 liraya yükseldi. Sektör temsilcileri satışların azaldığının bilgisini verdi. Şimdi dolayısıyla 200 lira için, 300 lira için 3 saat, 5 saat sırada bekleyene de lütfen şu anda ekran başında aşağı yukarı hangi cümleleri kurduğunuzu tahmin edebiliyorum. Kurmayın. Kurmayın yani kışlık sıcak bir mont giymek istiyor. Belki de arkadaşının giydiğinin aynısını giymek istiyor. Bunu da yadırgamamak lazım. Bunun için o sırada bekliyor. Ee, kızmamız gereken kişiler onlar değiller. Hatay günleri Ankara'da bir Hatay rüzgarı diyelim. Oradan devam edelim.
3: Ankara'da Hatay rüzgarı esti. Hatay'ın damak çatlatan lezzetleri ve zengin kültürel değerleri Keçiören Kalabak Kent Meydanı'nda düzenlenen Hatay tanıtım günleriyle Ankaralılarla buluştu. Tepsi kebabı, künefe, kağıt kebabı, peynir, kömbe, nar ekşisi, baharat ve salçaların yanı sıra kültürel miras olan el sanatlarından mozaik, ahşap oyma ve iplik işleme ürünleri de yer aldı etkinlikte. 3,
7: 2, 1 başla!
3: Tanıtım günlerinde düzenlenen kağıt kebabı yeme yarışması ise kıyasıya mücadele içinde geçti. Hatay kağıt kebabını en hızlı bitiren
0: yarışmacı, çeyrek altının sahibi oldu.
4: Evet yarışmanın galibi.
0: Hataylı esnafa destek önemli diyelim. kadına şiddet meselesiyle devam edelim. Günün anlam ve önemine binaen bugünün hakkını vermek anlamında biliyorsunuz kadına yönelik şiddetin önüne bir türlü geçilemiyor. Medyada takip ediliyor kadına yönelik vefatın, kadına yönelik şiddetin sayısal verileri. Çünkü bununla ilgili bir verisizlik de söz konusu. meclis her ne kadar Geçtiğimiz döneme göre artık yeni sistemle birlikte pasifize olmuş olsa da özellikle kadın milletvekillerince mecliste kadına yönelik şiddet araştırılsın, soruşturulsun, bununla ilgili somut adım atılsın seslerini yükseldiği bir yer hala. Ama tabii ki Cumhur ittifakı vekillerince bu durumda reddediliyor ve bu sırada kadınlar da öldürülmeye devam ediyor. Birlikte ya da ayrı, evli ya da boşanmış,
3: sevgili ya da değil, her koşulda şiddete maruz kalıyor kadın. Şiddetin kimden geleceği belli olsa da önlenemiyor. Son 10 ayda en az 350 kadın şiddetin kurbanı oldu. 243 kadın cinayete kurban gitti. 107 kadının kim tarafından öldürüldüğü ise tespit edilemedi. <gülüyor> Önlenemeyen kadın cinayetlerine, kadına karşı şiddete her gün yenileri ekleniyor. Gaziantep'te sokak düğününe gelinin eski eşi ve yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Aksaray'da 31 yaşındaki Mustafa G tartıştığı eşi Fatma G'yi çocuklarının gözü önünde bıçakladı. Kavga yapmışlar. Yürültüyü duyan komşuları polise haber verdi. Yaralı kadın evet. hastaneye kaldırıldı. Mustafa G ise gözaltına alındı. Her şeye şahit olan çocukları ise bırakacak kimse yoktu. 4 yaşındaki oğulları anne ile hastaneye, 7 aylık bebekleri ise gözaltına alınan babanın kucağında emniyete gitti. <gülüyor> Burdur'daysa gece saatlerinde silah sesi duyuldu. KA kız arkadaşının evine rastgele ateş açtı. Başka evlere de isabet eden kurşunlar ruhsatsız bir tabancadan çıkmıştı. Yakalanan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi.
7: Çek, çek, çek.
3: Sonu gelmeyen kadına şiddet olaylarının araştırılması için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na görüşülmesi için önerge
13: sundu. 2023 yılının son 10 ayında 350 kadın erkekler tarafından katledildi. Sadece Ekim ayında 19 kadın erkekler tarafından katledildi.
3: 18 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin önerisi AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla
15: reddedildi. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir.
0: Kabul edilmedi. Maalesef bu konunun mecliste öncelikli olarak araştırılıp görüşülmesi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü'nün geleceğini sabahtan beri anons ediyorum. Hoş geldiniz Canan Hoş Hanım. Nasılsınız?
13: Kadına karşı şiddetin anıldığı, farkındalığın arttırıldığı bir günde tabii ki kendinizi iyi hissetmek mümkün değil ama bu mücadelede güç kaybetmeden devam eden birçok firma, kurum ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle daha güçlüyüz, mücadele edeceğiz. Kayıpların bir kadına indiği dönem, o bir kadın hayatının da çok önemli olduğunu algıladığımız gün aslında hepimiz çok iyi olacağız.
0: Bir de kadını var etmek, yaşatmak, hayatta tutmaktan hep söylediğim bir şey daha önce de sana söylemişimdir Canan abla, ee, samimiyetine binaen böyle hitap şey. ediyorum yani sivilde de böyle hitap ettiğim <gülüyor> için şimdi burada bir anda Canan Hanım deyince de samimiyetsiz geldi açıkçası. Ee, yani biz kadını yaşatmak için verdiğimiz mücadeleden dolayı aslında daha ileriki basamakları da geçemiyoruz. Kesinlikle. Yani, kadın yani. haklarını var etmek için sadece işte
13: vurdu mu kırdı mı öldürdü mü noktasında bir şeye engel olmaya çalışıyoruz. Ölmeden evvelki süreçlerin önlenmesine yönelik politikayı üretmeye çalışıyoruz. Önleyici politika dediğimiz aslında yürürlükten çekilen İstanbul Sözleşmesi'nin o dört ayağından ilki de önleme, koruma, kovuşturma, politika yani önlersek zaten geri ayaklara hiç ihtiyaç kalmıyordu. Bugün bir genelge ha. yayınlandı, önlemeden bahsediyor. Evet, bir önlemede bir de veriden. Kadın evet. sivil toplum örgütlerinin çokça bahsettiği bir olay. Ee, Yayınlanmasını olumlu karşılıyorum. Bunu söylemem lazım. Yani iktidarın kendine verdiği vazifeleri kendine hatırlatıyor. Çünkü biz bunları zaten iktidara hatırlatan taraftaydık İzleyici aslında. İzleyiciye bir
0: dipnot düşeyim. Dün gece saatlerinde, saat 12 civarında yayınlanan resmi Gazetede kadına şiddetle mücadeleyle ilgili yeni bir genelge yayınlandı. Genelgeyi okuduğunuz zaman aslında ilk defa kadına yönelik şiddet verileriyle ilgili daha hani e, somut adımlar atılmalı diyor ama yine de hep böyle yuvarlak
13: şu yapılmalı, şu yapılacak, işte şurda i̇şte iyileştirilecek. Ben 2002, 2004 yılında Şiddet izleme Komitesi'nin içindeyim. Yani tam 22 yıldır o komitenin içinde yer alan biriyim. O komite tabii güç bugün bugünlere geldi. İçinde artık sadece toplanmak ve yapılmış olmak için yapılan bir komite haline gelmişti. Şimdi o komiteyi tekrardan güçlendiriyoruz diyor. Biraz önce mecliste verilen kadın cinayetleri rakamında biz de 348 kadın ilk 16 ayda öldürüldü diyoruz. O verileri medyaya yansıyan yazılı basındaki haberlerden alıyoruz. Oysa ki bu konuda sorumlu ve bilinçli olmak iktidarların görevi. O bakanlıkların örneğin İçişleri Bakanlığı'nın bunu her ay deklare etmesi gerekir. Hangi ilde öldü? Kaç kadın öldü? E, i̇ldeki mahallelerin yerleri neydi? O mahallede yaşanan kadına dair sorun neydi? Bu da bizi temel asıl soruna götürecekti. Örneğin en çok kadın cinayetlerini Adana'da niye görüyoruz? Ya da İstanbul tamam metropol kent ama hangi ilçelerinde bizim elimizde böyle veriler var çünkü Hı. hangi ilçelerde Mesela? geliyoruz bakın 63 ile İstanbul metropol kenti görüyoruz rakamsal olarak baktığınızda 24'te İzmir'i görebiliyoruz 18 var Mersin Adana bu taraflarda Canan abla 26. ben seni hiç
0: yormayacağım şimdi evet. şöyle haritanın başına geçeceğim 63 ile İstanbul birinci zaten evet. büyük şeylere baktığın zaman hep sayının daha fazla olduğunu görüyorsunuz İzmir'de 24 Antalya'da Yemal. 26 Adana'da Adana, 18. 18 evet. Ee, 12 var. 12 Bakın. var yukarıda. Samsun galiba. Samsung, evet. ee, yani ama Ankara yine 15, Bursa 10. 10. Hani Aha. iki haneli 9, basamaklar. 98 daha
13: tarafı tamamen. Ya yani bu işin içinde Türkiye'nin her bölgesinde kadın cinayetinin varlığını görüyoruz. Aslında 81 ilde ve bu haritanın rakamlarına yansımayan örneğin Kasım ayında bir günde 5 kadının katledildiği rakamlar. Yani daha yıl bitmeden biz 348'deyiz biz ve Türkiye de, haritası. Dün gece vefat etmiş iki kadının haberini bülten içinde e, bu verdik. Işte bu iki bugün gün tamamlanıncaya kadar biz farkındalık gününü konuştuğumuz anda aslında belki de bugün de 5 kadın, 6 kadın katledilecek ve o kadar içselleşti ki, haber olarak geçiyor geride bıraktıkları kaç yaşında olduğu yaşamında ne zorluklarla karşılaştığı koruma ve kollama için emniyete gitti mi örneğin bugün yayınlanan genelgenin içinde var koruma ve kollama için birimlere gittiğinde daha önleyici tedbirler alınmalı diyor. Aslına bakarsanız hani ben kendimi bildim bileli diyeceğim 37 yıldır diyoruz ya bu hareketin içinde son 25 yıldır şiddetle uğraşıyoruz ve söylemlerimiz o genelgenin içindeki söylemler. Yani biz biliyoruz söylüyoruz ama bir taraftan uygulanmıyor. İktidar da kendine defalardır bu yönergelerle ilgili dersler veriyor. Ama bir türlü o dersler gelmiyordu. Bu sefer içine o veri geldi. İzlemenin takip senede bir kere izlenmez aslında bu gibi çok olayların olduğu dönemlerde daha sık 3'er aylık periyotlar halinde izlemenin yapılması gerekir. Ne oldu nasıl oldu nerede sonuç aldık başarılı olduk mu gibi. Ama bence gerçekten... Bu genelgeyi ben takip edeceğim. 25 Kasım etkinlikleri bittikten sonra buradan e, herkese de ilan ediyorum. Bakanın yanına gideceğiz. Biz Sayın Bakan'la hem bir tanışma yapacağız hem bu görevi tıpkı eskiden olduğu gibi kadın statüsü genel müdürlüğüyle eskiden kadının sorunları ve statüsü genel müdürlüğüydü. Sorun arttıkça kelime azaldı. Ama statüdeki genel müdür arkadaşımla zaten irtibattayız. Onunla da görüşeceğiz. Ne gerekiyorsa artık halletmek zorundayız. Yani böyle farkındalık günleri benim onun birilerinin bir şeyler yapmasıyla bitecek bir dert değil. Biz bu farkındalıklarda kadın cinayetlerini konuşmak istemiyoruz. Ben bugün 25 Kasım'da bu ülkede kadınlar işte karar mekanizmalarında temsil ediliyor. Şurada eğitime ulaşıyor. Örneğin ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu yıl üniversiteye gidemeyenlerin başında kız çocukları geldi. Çünkü yok kaynak yok veremiyorsunuz fedakarlık yaptığınız bölüm kız çocukları. Tüm bunların her birini halledebileceğimiz bir süreci beraber başlatmak zorundayız. Sadece iktidarla değil muhalefeti de bu işin içinde olmalı. Çünkü sürecin içine baktığınızda siyasetin sivil toplum ayrıcını görebiliyorsunuz. Bunları birleştirerek bu ülkenin kadınlarına yaşam hakkını tıpkı Anayasa'daki yaşam hakkını sağlayacak kadar bir e, mücadeleyi artık ortaya koymak zamanı. Şimdi
0: verisizlikten bahsettiniz e, ve aynı zamanda da bu verilerin de aslında hatırlatalım izleyicilerimize hani böyle 20-25 böyle dile kolay hani size sakın öyle bir düşünceye kapılmasın kimse diye söylüyor böyle az gibi görünebilir evet. e, gözünüze bunlar sadece medyaya yansıyanlar, evet. haberi yapılanlar.
13: Sadece haberi Fahri yapılanlar. Fare zehiri, intihar. Katledilerek gidenlerin bazen ayağı kaydı hep örneği veriyorum. Ya da, da küçük gitti. bir ilçe yani kim o hani yerel basında haberi yapılıyorsa belki Yapılmış. yapılıyordur çoğu zaman o da yapılmıyor. Şimdi bize artık bu son 6 ay içinde o yerel basına yansımayan ama komşusu vefat etmiştir kadına karşı şiddette onlar bildirmeye başlıyor ve buradan da ilan edelim Göz, görsel olarak tanık oldukları. Bu haberin yerel medyaya yansımayan bölümlerinde lütfen bizimle irtibat kursunlar çünkü her kadın hayatı çok kıymetli ve bunların 2008'den 2023'ün 10 ayına kadar 4200'ün üzerinde bir rakama tekabül ettiğini düşündüğünüzde bir orman. Ve bu ormanın geride bıraktıklarını yani çocuklarını anne ve babalarını düşünün bunların yargılama süreçlerinde bizlerin hani e, tanıklık olduğu manzaralara onların tanıklık ettiğini cezasızlığın hüküm sürdüğü tüm bununla beraber o geride kalan çocuklarla ilgili bir politikanın olmadığı biz burs verebilirsek ya da kurumlar burs verebilirse okula devam ederken psikolojisiyle ilgili çalışma yapılabilirse işim böyle olmaz. Bunun bir politikası olmalı İhtimali hep bunu söylüyoruz. evet. Sistem olmalı. Sistem kurumsal bir sistem önleyeceğiz. Eğer ki olmadı başaramadığımız bir yerlerde mutlaka dört dörtlük olmayacağız. Hasar verecek nokta vardır. Onu da koruyacak kollayacak kovuşturacak politikasızlığı. ...aslında daha iyiye doğru çevirebilecek önlemleri almak zorundayız. Evet. Yapabiliriz. Bu kadar. Yani yapabiliriz. Ben buna inanan, bunu söyleyen, umutsuz olmayan ama her kadın katledildiğinde... ...kendimi de bir o kadar sorumlu hisseden durumdan vazife çıkaran biriyim. Her yaklaştığınızda ya da telefon açıyor size, irtibat kurduğunuzda... ...ne olacak teyze, abla, başkan dediğinde verecek cevabınız yok. Ben de iktidar yapmıyor, muhalefet ilgilenmiyor cevabından yoruldum artık. Yapabiliriz. Yalnız değiller onlar. Onlar kara, kolluğa gittiğinde bir daha bir daha gitme iç vazgeçmemeliler. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra kolluğa gidemiyor kadın. Ya gitsem ne yapacak diyor. Şiddetin otağında kalıyor. Ya da kendi başına bir yol çizmeye çalışıyor. Orada daha çok batağa giriyor. Tüm bunları halledebiliriz aslında. Bir dokunuş.
0: Evet, 25 Kasımlar bunları konuşmak için e, ıskalamamamız gereken fırsatlar aslında. Evet. Bunu biz burada bir şekilde yayın içerisinde hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda mücadele veren. Ee, bir isimle birlikte tabii ki. Bir de kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü öncesinde sokaklara çıkan kadınlar vardı. Açıklama yapan kadınlar vardı. Aslında kadınlar e, sadece metropollerde değil en evet. Anadolu'nun e, ücra diyebileceğiniz köşesinde dahi çıktılar ve dediler ki biz varız ve var olmaya devam etmek istiyoruz.
3: Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü öncesi sokaklardan ses yükseltti kadınlar. Kadın cinayetleri durdurulabilir ve kadına şiddet önlenebilir sloganlarıyla. Şırnak'ta düzenlenen yürüyüşte kadınlar turuncu şemsiye açtı. Şırnaklı kadınlar defler ve zılgıtlar eşliğinde yürüdü. Kadın. İzmir'de konak belediyesi kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında basın açıklaması düzenledi.
13: Kadına şiddetin gerçekten yoğun olduğu bir dönemin seceresini yaşadığımız gün 31 Ekim tarihine kadar Türkiye'de 348 kadın katledildi.
3: Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukatlar da aile mahkemesi önündeydi. Ata Erki Cenderesi karşısında taleplerimizi bıkmadan her alanda dile getirerek Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.
4: Susmuyoruz,
13: korkmuyoruz,
10: itaat
3: etmiyoruz. Eskişehir Kadın Dayanışması ulus sanatı önünde toplandı. Her ilden yükselen ses aynıydı. Kadına karşı şiddet son
10: bulsun. Biliyoruz ki kadın cinayetleri durdurulabilir ve kadına yönelik şiddet önlenebilir.
0: Kadına yönelik şiddet önlenebildiği gibi kadının hayattaki var olma çabası da sadece şiddetin önlenmesinden ibaret değildir. Bununla ilgili galiba az evvel dediniz ya ben artık sahada, Canan Güllü çok sahada bu arada sürekli sahada. Ne kadarını görebiliyorsunuz, ne kadarı ne kadar basına yansıyor. Yani muhtemelen yüzde biri falan yansıyor basına. Canan Güllü böyle hani ilçesinden köyüne kadar, doğusundan batısına kadar ve özellikle de deprem bölgesine yansıyor çok ciddi çalışmalar yapıyor bizzat gidiyor ve Gerçekten çok yorucu olmalı. Sizin etrafınızda sürekli kadınlar gelip size işte vefat edenini, şiddete uğrayanını,
13: kendisine işkence eden kocasını, babasını, abisini belki de anlatıyor. Sadece, sadece şiddet değil çok güzel bir yere dokundunuz. Evet işte bundan iki hafta önce Hakkari'deydik. Bilmem dün bu hafta Baküle, İzmir'de, Ankara'da farklı farklı yerlerde ama Hatay'da, Adana'da, Mersin'de ve aynı anda da WhatsApp gruplarımızla bütün illerin, ilçelerin kadın mücadelesinde, barolardaki Mücadelelerde ya da işte şöyle şiddet önleme izlemede çalışan bizim gibi aktivist olmasa bile sorunun temelinde yanında olduğumuz arkadaşlarla konuya hakimliğimiz var. Ama sadece mesele şiddet değil ki işte bir erken yaş evliliği var o da bir şiddet e onu önlememiz lazım. E kız çocuklarının okullaşamaması o da bir şiddet gönderilmiyor ya da gönderilmeme nedenini artık bugünlerde ekonomik krizin de etkilendiği bir süreç burayı da bıraktık. E erken yaştan sonra boşandığı nafaka sorununu gündeme getiriyor insanlar o 100 lira tahsil edemediği 300 lira 500 lira nafakanın artık süre bir sürdürülebilir olmamasına çaba var ona mücadele ediyorsunuz tam burada istihdamın içinde kendine yer bulmuş e kadının şiddete ve tacize uğramaması lazım orada sürdürülebilirlik bir iş alanında çalışabilmesi için ILON'un C190 sözleşmesini sendikalarına çalışmaya gayret ediyorsunuz e orada ama gelişmeyen biraz önce arkadaşım o Ata Erki dedi ya hani geleneksel aile baskısı dediğimiz geleneksel er, eril erkek baskının değişmesi adına aile bakım yükü üzerimizde annelerimiz babalarımız hasta olduğunda biz bakıyoruz kadınlar olarak çünkü yaşlı bakım merkezleri yok bakın bunları her zaman söyleye söyleye bugünlere geliyoruz e biz bunları her döneminde bir tane sorunu yok edebilseydik kurumsallaştırabilseydik biraz önce ortak paydada buluştuğumuz bugün hiç o sorunları konuşmayacaktık ama Tüm bunların neden olduğu şiddetle aslında kadını yaşamdan uzaklaştıran, e sokaklarda güvencesizsiniz, taksiye biniyorsunuz, taksi şoföründen taciz görebiliyorsunuz. Sokakta yürürken arkanıza ya da birine haber vermek durumunda kalıyorsunuz. Tüm bunların her birini aslında bir tek dokunuşla yapabileceğimiz bir iradeyi ortaya koymamız lazım. Bütün mesele bu kadar basit. Bu başkalarına geldiğin, hani geldiğinde ya işte o kadın da biat etseydi ölmeyecekti. Evinde şunu yapsaydı o kutsal aile yapısı kavramı var ya bizi o biat sistemine yöneltmeye çalışıyor. Eşit eşitiz diyoruz ya kadın erkek eşitliği var. E burada da şiddet görmemek en çok insan hakları ihlali olarak değerlendirdiğimiz olgu da dik durmak ve kadını insan yerine koymak bütün bütün meselelerde hep söyleyerek yapıcı olacağız. ileriye doğru daha öngörü ve bu sadece 5 yıl değil 10 yıl stratejik Eylem planlarını hayata geçireceğiz. O eylem planları içinde geleceği dizayn edeceğiz. Ve kadını şu dönem için o pozitif ayrımcılığı mutlak suretle yapacağız. Hikaye bu. Ben şöyle
0: görüyorum. Sayfanın ortasından şöyle söyleyeceğim. Bizi yönetenler, hükümet edenler ya da muhalefet edenler, siyasi isimler, ülkeyi ülkeye yön tayin edenler kadının... Kocası tarafından babası abisi de olabilir. Sevgilisi imam erkek. nikahlısı. Sevgilisi imam nikahlısı da olabilir. Ki o zaman işte değişiyor biliyorsun yani hani orada da meseleler evet. karışıyor. Ee, şiddet görmesine şey yani şey bir gözle bakmıyor. Neden? Normal. Normalleştiriyor. Normal. Normal. Normal er, yani erkek
13: sinirlendi. Erkek patronuna kızdı. Erkek e, işinde ailesiyle tartıştı Eş, eşi üzerinden. Dövme hakkına sahip. Bu kadar basit bir anlayış ve yanlış olan bir algı içindeler. Yani böyle o baktığınız kadar. zaman çok modern gördüğünüz takım elbiseler içerisinde.
0: Evet. Çıkıp eğitimli. konuştuğu zaman ha eğitimli diplomaları var. Evet. Çıkıyor konuşuyor belki mecliste olabilir belki başka kürsülerde olabilir. Ha, çok akıllı mantıklı ne kadar da bilgili diyorsunuz
13: ama konu buraya geldiği zaman aşamadıkları bir nokta var hocam. Kesinlikle çünkü yetiştirilmede bir sıkıntı var hep böyle o yetiştirilme, çocuk yetiştirme işini kadınlara akletmişiz. Yani onlar yetiştirecek diye kendini kenarda tutan bir babalık görevi vermişiz. Dolayısıyla da bütün suç ve sorumluluk aslında ikincil mağduriyet olarak yine kadına geliyor. Yetiştirdiğiniz erkek çocuk da eğer şiddet uygulanmış uyuşturucu kullanmış, başarısız olmuşsa kadının suçudur. Oradan daha bir şiddet görebiliyorsunuz. Ya da sizin suçunuz canım yemek yandı ya da verdiğiniz 20 lira, 30 lirayla ve alınamadı bir şeyler yine sizin suçunuz. E, güvencesiz ortamdasınız. Savunulacak meseleniz yok ve algı çok önemli. O toplumsal cinsiyet eşitliği diyoruz ya o toplumsal cinsiyet eşitliğinin farklı farklı anlamlara ve manalara çekildiği bir biz bir, bir diyoruz cümle. da işte diyemiyorlar hocam diyemiyorlar altına, başka, şey diyemiyorlar, altına başka şey koyduğunda da iş bambaşka noktalara gidiyor. Biraz önce dediniz ya birlikte yaşıyorsa ahlaksız dinin nikahı varsa namuslu kavramı gibi aslında kavramların içini boşaltıyoruz. Burada tek bakabileceğimiz nokta kadın ve erkek eşittir. Bu kadar. Başka bir olay yok ve bunlara yasa önünde doğru bakacağız. Örneğin hukukta toplumsal cinsiyet eşitliği bakışı yoksa e, hakimde, savcıda, avukatta e, mücadelede bambaşka bir şeye çıkıyorsunuz. İşte e, Hakkari'deki dava neydi? 11 yaşındaki kız çocuğuna 3 kişinin tecavüz etmesi. Bunun başka bir açıklanan yolu yok. 3 tane erkek bir Kız çocuğuna tecavüz etmiş. Bitti. Burada başka bir şey aramayacaksınız. Bunun nedeni niye etti? Neden etti? Gece sokakta mıydı? Köy yerinde etti. Yani bunun bahanesi de yok artık. Çıkabileceği e, bilmem açık elbisesi vardı tahrik oldu ki o da bahane değildir. Bahane olarak geçer ama tüm bunların her birinde bir bahane üretmekten vazgeçeceğiz. Biz kadına şiddet sanatlarıdır diyeceğiz ve hakikaten muhalefetten özellikle çünkü iktidarlar kendi politikalarını araçsan olarak kullanabilir ve biz kadın cinayetleri politiktir diye bu nedenle söylüyoruz ama muhalefet bu konuda baskıcı, hatırlatıcı devamlı sürdürülebilir bir farkındalığı yaratmak zorunda. Kendi alanları içinde toplumsal cinsiyet eşitliğini, hukuki mekanizmaları nasıl korunacağını muhtarlar vasıtasıyla kim aç açıkta şiddet görüyor, bunlarla ilgili ne yapabilirizi ilgili sivil toplum örgütleriyle devletle işbirliği yaparak halletmek zorunda. Yükümlülüğümüz bu, hepimizin. Hı
0: hı. Son bir dakikan, ee, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu bünyesinde bir acil yardım hattı yönetiyorsunuz. Evet, evet. Bununla ilgili belki de bir not düşerek
13: bitirmek anlamlı olacak. Çok teşekkür ederim. En önemli benim artık cümlelerimin hep o şeyle telefon numarasıyla bittiği bir süreç. 0212 656 96 96 Şiddet gören, görmeyen, görme tehlikesi içinde olan ya da benim yasal hakkım nedir? Bu ülkede ben ne yapabilirim? Bana nasıl yardım edebilirsiniz? diyen tüm kadınları istismara uğramış, uğrama dahli olabilen tehlikeleri ne olduğunu öğrenmek isteyen herkesin bu numarayı aramasını istiyorum. 0212 656 96 96 0549 656 96 96 hattın sürdürülebilirliğini özel sektör sağlıyor buradan onlara çok teşekkür ederim çalışan personelin ücretini insan kaynakları özel sektörden ve yıllardır işbirliği yapıyoruz bu kurumlarla. O kurumlarla çalışanların eğitimleri sağlanıyor toplumsal cinsiyet ve şiddet mekanizmaları. Bugün biraz önce Türkiye haritası içinde gördüğünüz aydınlatıcı kısa bilgi de yaklaşık 50 belediyenin billboardlarında yayınlandı. Biraz farkındalıkla aslında neredeyiz, ne yapmamız gereği öğrenebilir ve birlikte yalnız olmadığımızı öğrenebiliriz. Bir de bir dakikalık bir şey daha rica edeceğim yönetmenimden.
0: Canan Güllü özel sektör finanse ediyor acil yardım hattını dedi. Canan Güllü pek çok özel sektör temsilcisini, e, tabii biz markaya gireceği için ismini veremiyoruz ama çok tanıdığınız büyük markaları, koca koca holdingleri elinden tutup tutup götürdü Hatay'a, deprem bölgesinin evet. başka illerine ve orada özellikle böyle afet durumlarındaki en hassas grup olan kadınların mağduriyetleri için onlarla evet. çalışmalar çok yaptı. Çok güzel limit.
13: Odak noktanızın bu olduğunu bildiğim için. 30 mor yerleşke var şu an Hatay'da, Adıyaman'da, İzmit'te, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Malatya'da, Maraş'ta ve Hatay'da daha çok 15 tane ile Oralarda kadınlara hem psikososyal hem sağlık hizmetleri eve ve bu anlamıyla da sosyal hizmet ve çocuk gelişimci arkadaşlarımızla dezavantajlı gruplardır biliyorsunuz. O mağduriyetin içinde kaldıklarında daha çok şiddet var. Tüm bununla birlikte mor anahtarlık dediğimiz 12 aylık kira yardımını yapabildik. Bu özel sektörün destekleriyle. Sağ Onlara olsunlar, buradan tekrar tekrar teşekkür olsunlar. ederim. Sağ Var olsunlar. Ben de çok teşekkür
0: ediyorum. Bu ülkenin bir
13: vatandaşı olarak. Evet,
0: evet. Sana da çok teşekkür ediyorum Canan Ablacığım. Ayağına Canım sağlık. Benim. Yüreğine sağlık. İyi olsun. Başarın
13: gururumuz her çok zaman. Teşekkür çok ediyorum. teşekkür ediyorum.
0: Şimdi reklam sonra devam. Tekrar günaydın sevgili izleyenler. Tekrar ekran başına hoş geldiniz ve artık hoşçakalınız. Çünkü Çalar Saat hafta sonunun Cumartesi aya bugün ve şu saat itibariyle bitmiş bulunmakta. Bize ayrılan sürenin sonuna gelirken ekranın bir köşesinden akan yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Pek çok hazırlıkla karşınıza çıktık ama siz orada olmayınca bizim yaptığımız hazırlığın pek bir anlamı yok. O yüzden yarın sabah saatler buçu gösterdiğinde lütfen yine birlikte olalım. O zamana kadar hoşçakalın.